0: Leuk, jij luistert naar de podcast over blokplannen. Goed idee. Uh, misschien uh, ben je zelf al geïnteresseerd in het starten hiermee. Deze dames die het boekje hebben geschreven van Differentiëren in 543 4, 3, Leg uh, hierin nog uh, uit, uh, eigenlijk volgend op de vorige podcast van Goh, hè. als je nou met dat differentiëren bezig gaat, je wil die vaardigheden verbeteren, dan is het blokplan eigenlijk een vrij fijne vorm om dat meer op de kaart te zetten. En dat zit hem allemaal in het stukje voorbereiding, voorbereiding, voorbereiding. En niet allemaal, want er wordt nog heel veel naast. Maar anyway, dat is uh, hartstikke belangrijk. Dus dat gaan zij zo uitleggen hè, aan de hand van die uh, vijf principes en de vier fasen en de drie B's. En als je dan doorluistert en je zoekt naar een praktijkvoorbeeld, dan heb ik dus drie collega's van de Gouden Krauw geïnterviewd. En zij vertellen eigenlijk van... Goh, hé, hoe kwam het nou dat wij hiermee gingen starten? Hoe zijn we dan gestart? Hoe ziet dat er teambreed uit? Wat waren de valkuilen? Uh, wat werkt fantastisch? Waar zijn we heel enthousiast over? En dan uh, zeg ik vast even voor, heel flauw... dat in ieder geval iedereen die ik hier gesproken had... het over één ding ze eens is, dat is dat dit werkt. Als je het goed neerzet, daar is natuurlijk alles van afhankelijk... Uh, maar uh, dan uh, zien de mensen die me werken tot nu toe dat dit uh, leidt tot betere resultaten. En blijere leerkrachten, hé, hey, want het wordt weer meer van jou. Dus heel veel plezier met luisteren. Nou, welkom uh, bij het interview waar ik net al uh, een aankondiging op heb gedaan. Ik zit hier uh, in Zwolle notenbenen helemaal toegereden om uh, te spreken met Trinke Keuning en Marike van Geel, als ik me niet vergis. Uh, en uh, ja, die kennen jullie natuurlijk allemaal al lang, want ze hebben een heel mooi knalroze boek uh, gemaakt uh, over differentiëren in 5, 4, 3, puntje, puntje, puntje. Uh, wel leuk uh, als we even weten wat jullie achtergrond is. Vind het goed om je even voor te stellen? En ik begrijp dat jij uh, dat als eerste gaat doen, uh, Trinken. Want jij bent de eerste
1: uit de. Oh ja. <laughs> nou, dat is helemaal goed. Uh, mijn naam is Trinken, dus Trinken Trinke Keuning. Uh, en ik werk hier op Hogeschool KPZ als docent en onderzoeker. Uh, en uh, ik uh, heb al heel lang onderzoek gedaan naar dit thema uh, bij de Universiteit van Twente. Uh, en zelfs nog uh, bij de Universiteit van Maastricht. Dus, uh, Oh, samen met Marike, misschien dat Marike het stokje <laughs> dat zo kan overnemen. Ja,
2: uh, ik ben Marike van Geel. Ik werk uh, voornamelijk voor de Universiteit Twente, ook deels hier voor Hogeschool KBZ in Zwolle. En uh, ja, wij hebben de afgelopen nou, meer dan tien jaar samen onderzoek gedaan naar uh, eigenlijk van alles rondom hoe leraren en uh, schoolteams samen uh, nou ja, aan goed onderwijs werken. En differentiëren is een uh, van de onderdelen daarvan. Uh, nou, misschien is het wel goed om eventjes iets over de aanleiding te vertellen. We zijn uh, eerst begonnen met een onderzoek naar wat toen nog opbrengstgericht werken heette. Mm -hmm. Dus uh, nou ja, scholen verzamelen gewoon heel veel gegevens over de prestaties en vorderingen van hun leerlingen. Uh, leerlingvolgsysteemtoetsen, methodetoetsen, maar natuurlijk ook gewoon de dagelijkse observaties die jij als leraar doet. En van een heel groot deel van die gegevens, uh, nou ja, die worden wel verzameld... maar er wordt helemaal niet zoveel of goed gebruik van gemaakt, zagen wij... En eh, nou, toen hebben we twee jaar lang met nou, ruim 100 scholen samengewerkt... aan het verbeteren van dat gebruik van die gegevens. En nou, deels ging dat heel soepel. Mensen waren echt heel snel in staat om eh, nou ja, die leerlingvolgsysteemdata veel beter en relevanter te interpreteren. Om daar gerichtere eh, vervolgacties voor te bepalen bijvoorbeeld. Maar we zeggen ook dat die leraren in de praktijk zeiden... ja, jongens, ik heb nu een veel beter beeld van wat mijn leerlingen nodig hebben... Maar nu dan, hoe ga ik in die klas goed om met die verschillen die er zijn tussen leerlingen? Hoe ga ik in die klas die ambitieuze doelen behalen met die leerlingen? En uh, toen hebben we een vervolgonderzoek gedaan dat heel erg specifiek inging op dat differentiëren. Waarbij we wilden onderzoeken hoe je dat nou eigenlijk goed kon doen.
1: Ja. En wat je, wat je zegt, er gebeurt al wel heel veel op het gebied van differentiatie. En ik denk dat iedere leerkracht dat ook op de een of andere manier zeker doet. Ja. Um, er is ook best wel wat onderzoek naar gedaan, maar dat gaat heel vaak over groepjes. Dus uh, instructiegroepjes. En we kennen allemaal de basisgroep... en de plusgroep en de verlengde instructiegroep. Of de zon, maand, ster. Ik weet niet wat je precies allemaal hebt. Ja. Um, maar onderzoek laat eigenlijk zien dat... Ja, het maakt niet zoveel uit wat voor groepjes je maakt. Het gaat er uiteindelijk om wat een leerkracht... dan in die groepjes doet. En... Uh, uh, daar is nog niet zo heel veel onderzoek naar gedaan. Dus wat doe je dan precies met die groepjes, in die groepjes? Wat doe je met die leerlingen? Hoe werkt dat precies? Uh, en dat is eigenlijk waarom we dat onderzoek zijn gestart. Ja, met daarbij ook
2: nog dat we niet uh, wilden bedenken hoe het theoretisch zou moeten. Maar dat we juist wilden uitgaan van wat is realistisch, wat is haalbaar, wat is... Uh, nou ja, praktisch uitvoerbaar en tegelijkertijd wel een ambitieus niveau voor die leraar. Dus niet ja. uh, uitgaan van, nou ja, wat, wat zien we zo gemiddeld genomen? Maar we zijn in dat onderzoek juist uitgegaan van echt, nou ja, wat dan expertleraren zijn. En uh, dat is nog een heel verhaal apart, want nou ja, als je wil weten hoe goed differentiëren precies werkt, hoe vind je dan mensen die dat doen? Want dan moet je al weten wat dat dan is. Dus dat is best een puzzel. Dus uh, om die expertleraren te vinden, hebben we vanuit allerlei verschillende kanalen... dus vanuit leraaropleiding... onderwijsbegeleidingsdiensten... schoolleiders, schoolbesturen... onderwijsinspectie, opleiders... vanuit allerlei verschillende kanten gevraagd... wie zijn volgens jou... heel goed in differentiëren? En toen hebben we bij die groep expertleraren gekeken... wat in hun denken en handelen... dan weer de rode draad was. Dus ja. we hebben nou ja, de, de algemene... toppers gevonden... denken ja. we.
0: Oké, okay, dus jullie zijn dat onderzoek gaan doen um, en met het idee, uh, wat was de achterliggende gedachte, wat je daarmee zou bereiken uiteindelijk dan?
1: Uh, nou ja, <laughs> dat is een goede vraag. Wat wilden we ermee bereiken? Um, nou, uiteindelijk deden we dat natuurlijk vanuit de Universiteit van Twente en de Universiteit van Maastricht. We hebben Maastricht erbij gevraagd, omdat die heel erg gespecialiseerd zijn in... Het uh, aanleren van complexe vaardigheden, zoals dat heet. Mm -hmm. uh, en, nou ja, met differentiatie heb je te maken met heel veel verschillende subvaardigheden. Je hebt verschillende soorten kennis nodig. Dus daar uh, hebben we gevraagd of zij mee wilde denken. En zij kwamen op het idee om een cognitieve taakanalyse, zoals dat dan zo mooi heet uit te voeren. Dat is <laughs> uh, eigenlijk komt het erop neer dat je veel meer gaat kijken in het hoofd van de leraar. Dus wat doet de leerkracht precies? Uh, welke keuzes maak je? En waarom maak je die keuzes dan precies? Um, uh, uiteindelijk wilden we dus een training ontwikkelen. Dus we hebben eens gekeken, wat, wat doet zo'n leerkracht en hoe kunnen we dat dan uh, trainen? Nou, en als je dan op een universiteit zit, moet je daar vervolgens Engelstalige, moeilijke artikelen over schrijven. Uh, dat hebben we ook gedaan. Ook, uh, uh, nou, ik denk een aantal mooie artikelen zijn er uitgekomen, die ook goed gebruikt worden nu. Maar we wilden juist ook kijken, hoe kunnen we er nou uh, voor de praktijk iets van maken? Ja. Dus zo, uh, zo kwamen we op dat boek. En inderdaad, er staan een heleboel een heleboel voorbeelden in. Uh, van die expertleraren, maar ook van andere en andere groep leraren die we daarna nog hebben bekeken. Um,
0: ja, ja, dat vind ik ook heel leuk, dat al die blokken erin zitten. dat je echt even meegenomen wordt in zo'n verhaaltje. Het ja. heel levendig ja gemaakt. en hoe en er inderdaad bekende bij, een onbekende, maar dat is echt uh, van toegevoegde waarde ja, inderdaad.
1: En precies wat Marieke zei, hoe het, we, we proberen steeds te benadrukken dit is hoe het kan, maar niet hoe het moet. Ja. Ja, dus uh, ja, het zijn gewoon allemaal je voorbeelden.
0: Er daar zit wat op. Ja, <laughs> dat is tegelijkertijd
1: is het ook wel eens vervelend, hoor. Want we zeggen dus niet, dit is een, precies een stappenplannetje. En, want het is natuurlijk per context verschillend. Het ligt heel erg aan de klas die je hebt en de leerlingen die in je klas zitten. Hoe jij je goed differentieert. Dus we hebben wel een aantal uh, fases en principes. Nou, daar komen we straks vast yeah. op. Yeah. Maar um, ja, je moet het uiteindelijk wel vertalen naar jouw eigen klas.
0: Ja, en des te leuker, vind ik. Want als het van jou zelf wordt, dan wordt ja. het ook beter. Ja. Hè? Zeker als je erover gaat praten met anderen. Maar leuk om die straks even aan te doen. In dat onderzoek, hè, is er nog iets wat jullie totaal verrast heeft in de uitkomsten? Uh, nou, ik denk wel dat dat, dat, dat hoofd zo belangrijk
1: is... En dat, er kwam, dat was ook grappig, want de leraren die we spraken... die hadden dat zelf ook niet zo in de gaten. Ik denk dat dat ook... Dat is wel een algemeen expert kenmerk. Ja. Dat als je ergens goed in
2: bent, dat er zoveel vanzelf gaat... dat je helemaal niet meer weet waardoor je er zo goed in bent. Maar op het moment dat je dat expliciet moet maken... en we gingen inderdaad met die expertleraren... we hebben bij alle leraren steeds twee keer een les geobserveerd... en dan daarna met die leraar eigenlijk heel die les doorgeakkerd. Dus dan hebben we videoopnames en dan eigenlijk gewoon steeds gezegd... nou, vertel maar eens, wat gebeurt er? En uh, nou, wat, uh, wat had je ook willen doen? Of waarom heb je hier voor A en daar voor B gekozen? En uh, vervolgens hebben we net al die expertleraren weer bij elkaar gebracht. En hebben we de samenvatting van wat wij als rode draad... in al hun handelen en denken zagen aan hen voorgelegd... met de vraag van, nou ja, is dit... Is dit een compleet plaatje? Missen ja. jullie dingen? En toen stonden ze daar zelf ook een beetje voor die hele grote muur vol... met post-its in allerlei verschillende <lacht> clusters geplakt van... Oké, okay, ja, dit, ik herken alles wat hier staat, maar het kan is het wel heel uitstukken. veel. En ja. dat is denk ik ook een beetje het, het risico. Je wilt ook niet mensen afschrikken. Hè? Dus ik denk ook wel dat... Kijk, we, we, we hebben hiermee laten zien hoe het kan. En het feit dat wij, nou ja, tig leraren hebben gezien waarin dat zo wordt gedaan, toont wel aan dat het echt in de praktijk prima ja. te doen, of prima te doen is misschien een understatement, maar... Je kan uh, het leren. Ja, je kan het leren, ja. inderdaad. Maar dat vereist wel uh, een heleboel, want het bestaat uit heel veel. Dus dat maakt het ook wel weer...
0: Uh, ja... Complex, precies wat wij
2: maken.
0: Ja, nou, dat, ben ik, dat snap ik. Alleen ik vind wel dat, al, dat je hiermee wel weet hoe je moet starten, in ieder geval. Hè? Ja. Als je dit boek uh, bekijkt en deze podcast beluistert, <lacht> dan kun je een stukje uh, duidelijk hebben voor jezelf: maar hoe kan ik hier nou een start mee maken? Ja. Natuurlijk doe je al heel veel. Dat zie ik in heel veel klassen. Maar ik zie ook iedereen aangeven: goh, ja, dit is toch niet genoeg, zoals ik het nu uh, beheers. En dan, hé, ik, ik kom, uh, ik werk in Laren. En het oordeel over Laren is, nou, daar zul je wel een hele smalle spreiding hebben. En uh, wat moet je daar nou differentiëren? Je hebt alleen maar kinderen van, uh... nou, je snapt hem. Uh, maar ja, niks is minder waar. We hebben gewoon een uh, spreiding van 7, nog wat. Dus uh, ook wij uh, zijn hier heel hard mee bezig. En natuurlijk is het ook zo met de smalle spreiding dat je nog uh, moet uh, differentiëren. Um, kunnen wij eens uh, ingaan op uh, wat jullie dan uh, zeg maar voor het uh, plan hebben geschreven om uh, dit aan te pakken op scholen? Zeg ik dat zo goed of moet dat anders klinken? Um, bedoel je die training die we hebben ontwikkeld? Nou, ja, ik bedoel ik... eigenlijk gewoon uh, zo'n blokplan. Uh, mm -hmm. wat jullie, want, want dat is eigenlijk waar ik uh, op aanraakte okay. in het boek. Hè? Jullie hebben natuurlijk veel meer ingeschreven, maar het blokplan. Uh, nou, stel dat je daarmee zou mm -hmm. gaan werken, omdat dat... Uh, zo'n mooie onderlegger is om, om dit op te pakken. Mm -hmm. uh, ja, ik denk dat we
2: dan het beste even bij die vier fases kunnen beginnen. Ja, ja. Want wat we zagen was dat, dat differentiëren tijdens de les... helemaal niet alleen maar tijdens de les gebeurt. Want om tijdens de les goed in te spelen op die verschillen... om uh, de juiste instructie voor de juiste groep leerlingen... met de specifieke problemen waar ze tegenaan lopen... of juist het het passende verrijkingswerk en de, de extra uitdagende, diepere vragen... voor de leerlingen die dat aan kunnen, te kunnen stellen... heb je een goede voorbereiding nodig. En dat zit zowel in de lesvoorbereiding als in de periodevoorbereiding. En sommige leraren doen dat voor een periode van bijna een half jaar... maar we zeggen dat de meesten daarin weer kleinere blokken maken... van bijvoorbeeld nou ja, wat wij dan een blok hebben genoemd... wat bijvoorbeeld een blok of een hoofdstuk of een set van leerdoelen... afhankelijk van hoe je werkt binnen je school is... En dat die uh, periodevoorbereiding eigenlijk de basis vormt... voor vervolgens in je lessen daar weer op aanhaken... en dus ook in je lesvoorbereiding daarop aan te haken. Dus ik denk dat het overzicht van die doelen... die je over een wat langere periode met je leerlingen wilt bereiken... en de, nou ja, de, de belangrijkste punten daarin... dus wat zijn echt cruciale doelen... waar moet ik echt heel goed zorgen dat leerlingen dat beheersen... zodat we verder kunnen... of wat zijn juist... Nou ja, dingen die wel in de methode staan... maar die ik juist eventjes op een tweede spoor wil zetten. Dat dat heel erg bijdraagt aan... tijdens de les uh, doelgerichte keuzes kunnen maken.
0: Ja, nou dit is, dit is precies wat ik bedoel. Ik vind het alleen leuk om het zeg maar, zo concreet uit te leggen... dat, dat uh, de mensen die luisteren zeg maar meteen een idee hebben van... hoe zou dat er dan uitzien? Stel dat wij op school zouden gaan werken met zo'n blokplan... Mm -hmm. Uh, hoe vlieg je zoiets überhaupt aan? Wat zijn eigenlijk de voorwaarden? Hm. We kunnen wel het voorbeeld geven van, uh, van juf
1: Merel. Is een van onze expertleraren die we gezien hebben. En, um, zij geeft les aan groep drie. Mm -hmm. dat goed? Ja. ja? ja. Uh, en uh, uh, wat zij eigenlijk aan het begin van het blog doet dus is... Nou ja, eerst gewoon überhaupt. Dus kijken wat zijn eigenlijk de doelen? Wat, wat komt er aan bod? Daar kun je heel goed je methode voor gebruiken. Kijken van wat, wat staat er dan allemaal in? Uh, dus wat is, het, wat, wat is het aanbod? En vervolgens kijken van, en, en waar hebben mijn leerlingen dan behoefte hebben En dus uh, ja. Dat kun je eigenlijk op heel veel verschillende manieren kun je dat in kaart brengen. Marike noemde net al een aantal dingen die je kunt doen. Maar een van de dingen die zij zeiden was een, uh, de schaduwtoets, voortoets, afnemen uh, bij die leerling. En dan kijken oké okay, welke leerlingen hebben waar moeite mee. En wat ze eigenlijk vervolgens deed was gewoon een overzichtje van alle lessen in dat blok... En bij die les staat dan, dit gaat over dat doel, dit gaat over dat doel. En dan schreef ze de namen erbij van de leerlingen die uh, ergens moeite mee hebben... of juist dat doel eigenlijk al bereikt hebben. Nou, dat is een klein onderdeeltje van een blokvoorbereiding... maar iets waar je direct al een heleboel mee kunt in je lesvoorbereiding. Want de eerste volgende keer dat je een les hebt... kijk je eigenlijk even naar dat overzichtje, weet je... oké, okay, uh, die en die leerling, die moeten, uh, die moeten er nu wel bij... terwijl ze eigenlijk normaal gesproken in het uh, plusgroepje zitten. En die moeten er nu niet bij, of die kunnen door... want die weten het eigenlijk al en die mag, uh, ja, moeten even meedoen... met de basisinstructie en mogen daarna zelf verder aan de slag, bijvoorbeeld... Ja, ja. Dat is iets wat je in je blokplan, uh, wat je dus eigenlijk vooraf waar je eventjes voor moet gaan zitten. Wij zeiden altijd uh, even met een kopje koffie gaan zitten en, en dat soort dingen bekijken. En dan levert je dat heel, een heleboel al op in je, uh,
0: in je, les, in je lesuitvoering. En het klinkt alsof je dat alleen doet en alsof het over één leerling gaat, maar dat is dus inderdaad... Je doet, dat voor je, je,
1: je doet dat voor de hele groep. Voor de hele groep ja. inderdaad. Ja, en als je, uh, 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 wat je ook doet in diezelfde blokvoorbereiding... Blok, uh, is kijken wat komt, er, wat komt er eigenlijk überhaupt... en welk materiaal heb ik bijvoorbeeld nodig. Want uh, je hebt heel vaak, denk ik als leerkracht... dat je de, dat je de dag daarna kijkt... van oké okay, uh, of de dag van tevoren kijkt, wat heb ik eigenlijk nodig... en dan ineens ziet van, oh jee, het gaat over... nou, noem eens iets, breuken. Uh, dat is mijn pannenkoekenles. Zeg maar wat. Yeah. En uh, uh, ja, dan is het eigenlijk handig als je dat gewoon al goed van tevoren weet, zodat je op het moment zelf al nou, iets minder stress ook hebt, maar ook weet: oké, okay, dan ga ik die concrete materialen erbij pakken of uh, dat zijn de verrijkingsmaterialen uh, die ik eventjes kan, uh, kan, kan pakken uit de Verrijkingskast of de pluskast. <laughs> of de wat heb je dan? De pittige torens. De ja, plus torens. Ja, maar dat je, dat je daar al een beetje over na hebt gedaan. Dus dat je minder verrast wordt gedurende de les of in de lesvoorbereiding. Ik denk dat daar echt de kracht van zo'n blokvoorbereiding zit.
2: Ja, en ik denk ook die samenhang tussen die doelen. Kijk, ja. als je van tevoren. Uh, er inderdaad eens voor gaat zitten om te kijken... van nou ja, wat, wat voor lijnen zitten er in, in die komende periode? Wat voor uh, stapjes gaan we maken met de leerlingen? Wat voor doelen wil ik uiteindelijk met ze gaan uh, behalen? En ook, hoe kan ik dan zorgen dat ik daar... Nou ja, wat jij net ook zegt, dat verrijkingswerk bijvoorbeeld. Uh, we zien heel vaak dat de, uh, de echte plussers... Om, sorry, dat klinkt ook. De leerlingen die echt ver boven de, de reguliere lesstof staan... die krijgen dan nou ja, verrijkingswerk... En heel oneerbiedig gezegd... is dat soms gewoon een beetje bezigheidstherapie. Oh ja, ik
0: denk zo. dat dat vaak zo is. Ja, ja.
2: Dat, en dat ja. uh, is op zich... Uh, dan handig. Dan. Ja, <laughs> ben je, ja. Ja. Nou, voor die leerlingen kan het al best wel interessant oh. zijn... om daarmee aan de slag te gaan. Maar de vraag is hoe dat bijdraagt... aan het leren van die leerlingen. En hoe jij als leraar daar zicht op houdt. Hoe jij ervoor zorgt dat die leerlingen... zich daar echt goed in uh, vastbijten. Dat ze... Uh, weten wat ze ervan aan het leren zijn, bijvoorbeeld. Dus als jij als leraar zorgt dat je doelen stelt voor dat verrijkingswerk... Ja, ik denk dat daar
0: echt een crux zit. Want ik, dat, wat ik heel vaak zie, is dat eh, kinderen krijgen gewoon wat er is. En dat is dan toevallig. Of, rekentijgers, noem maar wat. Mm -hmm. Of dat aan een doel raakt, nou, daar is eigenlijk niet naar gekeken. Zit er een doel aan, nou, meer dan echt bezighouden... heel vaak eerlijk gezegd, niet helemaal... Dus nee. je ziet dat die kinderen vaak zien dat die hele die echte bovenkant, die maakt zo weinig groei doen.
2: Ja, ja en, en je kan ze zo uh, ook niet goed bij het leren als het sociale proces in de klas betrekken. Dus ja. ik denk dat het heel mooi is als je in die rekentijgers uh, niet zegt van nou, uh, voor deze week maak jij vijf bladzijden naar keuze, doe maar wat. Maar als je zegt van hé, hey, we zijn nu in de klas bezig met... Inhoudsmaten. En ik zoek daar de rekentijgerpagina's bij die daar ook bij passen. Dat is op een complexer niveau, dat is echt uitdagend. Maar hey, als leraar verdiep ik me er ook even in, want dan kan ik die leerlingen ook helpen. Dat is soms ook uh, handig. En uh, dan kun je ook, als je je les afsluit met de klas als geheel... vragen wat de leerlingen die met die rekentijgeropdracht hebben gedaan... Uh, waar zij mee bezig zijn geweest en hoe dat dus samenhangt met het berekenen van een inhoudsmaat... waar je met de rest van de klas... in de basisinstructie mee bezig bent geweest. Waardoor je ook die link legt tussen... wat alle leerlingen in je klas aan het leren zijn. Ja. Hoe belangrijk is die
0: evaluatie aan het einde? <laughs> Heel belangrijk. <laughs>
2: <laughs> die is, nou, en evaluatie... het is een, een, uh, een lesafronding. Ik denk... voor een deel gebruik je dat als evaluatie... als leraar. Ook voor je leerlingen is het mooi... om daar even op terug te komen. We zien dat leraren steeds vaker... Wel uh, het lesdoel delen met leerlingen aan het begin van de les of tijdens de introductie, bijvoorbeeld. Dat is dat, iets waarvan
0: jullie zeggen, is heel belangrijk. Ja,
2: ja. ja en dat, dat richt die aandacht ook gewoon heel goed. Van ja. zowel de leerlingen als van jou, als leraar. En, en
1: ik denk wel dat het. Uh, we hebben nu. Het wordt soms een beetje een trucje. Dus ja. dan zeggen we van ik kan en dan moet je er zo'n mooie volzin van maken. Ik denk, het gaat er echt om dat de leerlingen begrijpen waar ze mee aan de slag gaan. We zien, die experts zetten bijvoorbeeld ook het doel altijd op het whiteboard en niet op de digibord. Zodat ze er ook elke keer weer op terug konden komen. Dat je als leerling ook kunt zien, tijdens de les nog steeds, oh ja, dit is het doel van de les. Uh, ja. Maar in, inderdaad, in de evaluatie moet je daar dan zeker ook weer op terugkomen. En dat is iets wat... Uh, we hebben ook een heel grote groep scholen gezien... Waar, of leraren gezien die lesgaven met bijvoorbeeld it uh, ja. of met Kinsey. Dat zijn adaptieve systemen waarbij leerlingen eigenlijk nog veel meer uit elkaar gaan... Uh, en aan het einde van de les iedereen met iets anders bezig is. Dat, dat, dat zelfs de expertleraren daar wel eens zeiden... oh ja, die lesafronding, dat had ik nog eventjes moeten doen. En dat, dat dat zelfs daar wel eens vergeten wordt... terwijl het echt heel essentieel is om juist met elkaar weer terug te komen. En inderdaad als die winst... Uh, nou, en dat ze weer weten van wat deden we eigenlijk ook alweer Wat is dat doel precies? En hebben we dat nou met elkaar behaald? Dat je er de volgende keer weer op terug kunt komen. Een stukje inzicht
0: in je eigen leerproces ook. Van goh, waar sta ik? Weet ik ja. niet eigenlijk al. Ja. ja. En voor de leerkracht inderdaad handig als je daar je een terugkoppeling krijgt uh, van uh, ja. de kinderen natuurlijk. Ja, dat zeker. Het zelf aan kunnen geven.
1: Ja, ah, en ook wel misschien zelfs ook wel gewoon een beetje groepsproces of zo, groepsvorming. Juist om die, om die plussen er weer bij
0: te halen en, en de leerlingen die... Ja, dat vind ik ook een goede slag. Dat je die, als ze aan hetzelfde leerdoel werken, kun je ze ook veel makkelijker ja. betrekken inderdaad. Ja. Ja. Maar ja, dit staat of valt allemaal met, met die voorbereiding inderdaad. Uh, ik kreeg net even het idee, uh, ik sta hier over het verder naar mijn team en ik had heel erg de nadruk gelegd op... Het is goed om die blokvoorbereiding met elkaar te doen. Ja. Ja, yes? dat vinden jullie ook. Nou ja,
2: als het, uh, als het kan, uh, kijk, de, dat is natuurlijk altijd de uitdaging. Want hoe, hoe faciliteer je dit op schoolniveau? Hoe zorg je ervoor dat mensen uh, met elkaar hiermee aan de slag kunnen? Zeker als je parallelgroepen hebt, zou ik zeggen... doe dit lekker met elkaar, zodat je ook met elkaar nou ja, die doelen eens kunt doorakkeren... en kunt zeggen van, goh, waar lopen leerlingen tegenaan? Wat is altijd lastig? Waar, wat, wat zijn fouten die leerlingen altijd maken? Zodat je dat voor kunt zijn. Dus, en, en dat vooral, ik denk dat daar de kracht van die blokvoorbereiding zit. Het, het is investeren aan de voorkant. Ja, maar dat zorgt ervoor dat je achteraf... veel minder verrassingen tegenkomt... en dingen hoeft te gaan repareren... waarvan je als je van tevoren... Nou ja, had gezegd van... oké okay, dit vinden leerlingen jaar in jaar uit... een lastig onderwerp. Hier trekken we wat meer tijd voor uit. Of hey, onze hele klas laat op de voortoets... al zien dat ze dit beheersen. Hier maken we een super compacte les van... zodat we uh, onze tijd effectiever kunnen gaan besteden... of efficiënter kunnen gaan besteden... dan heb je daar uiteindelijk heel veel winst van.
1: Ja, en ook... Uh, ik sprak vorige week met een startende leraar... die nog niet zo heel veel... Uh, kennis heeft over die leerlijn. Dus die zei echt... Dat, dat mis ik echt enorm. Dus ik geef les aan groep 6... En, uh, ik weet niet of een doel al eerder of aan bod is gekomen. Of dat het later nog een keertje komt. En dat ik me nog niet heel erg zorgen over hoef te maken. Dat alle leerlingen het nog niet kennen. Als je het dan samen doet. Dan kun je met die leerkracht van groep 5. En met de leerkracht van groep 7 gaan zitten. En ook even vragen van. Hé. Hey, Komt dit nog? Of is dit iets wat, uh, wat helemaal nieuw is? Hoe, uh, hoe, uh, ja, dat helpt enorm, denk ik, als je dat met elkaar kunt doen. Maar heb je wel tijd voor nodig. Dus dat ja. is iets wat... Uh... Ja,
0: dus ik denk, ik, ik, wat jij zegt, ik snap daar totaal de winst van. Hè? Want ik denk eerlijk gezegd dat, dat er wel meer mensen zijn dan alleen startende leerkrachten... die niet zo heel erg zicht hebben op die hele leerlijn. Nee. En dan... Misschien wel weten van dit is eerder aan bod geweest, maar hoe dan precies, hè, hoe de kinderen daarmee gestart zijn, uh, hoe dat eruit zag, hoe dat klonk, hoe dat getekend werd, alles. Mm -hmm. Dat weten heel veel mensen eigenlijk stiekem niet helemaal. Dus volgens mij als je dan met elkaar voorbereidt en dat uh, erbij pakt, is de winst ja. uh, nog veel groter. We
1: geven ook heel vaak het voorbeeld van spelling, dat je verschillende, verschillende regels ziet hangen in uh, verschillende groepen. Ja. Dat is ja, dan is er een keer die... een methode veranderd... en dan heeft die ene
2: juf van groep vijf... die vond toch dat het, uh, nou ja, de, de manier van indelen... Van de, het benoemen van categorieën in de vorige methode wel handiger was. Dus die gebruikt dan die benaming en dan...
0: Oh. Oh. Ja, dat oh. ja. zou niet moeten mogen. Nee, maar oh.
2: ezelsbruggetjes die door verschillende leraren... op verschillende ja, manieren... Dit... Dat zijn heel kleine dingen. Maar als je met elkaar ook af en toe gewoon eens even ja. hebt... over hoe, ja, wat voor taal spreken we ja. met elkaar. Hoe zorgen we dat dat consistent is. En dat betekent echt niet dat je allemaal precies hetzelfde moet gaan doen. Maar het betekent wel dat je van elkaar weet... Hoe je met je leerlingen over bepaalde dingen praat. Hoe dingen genoemd worden. Zodat je daar in elk geval
0: niet die verwarring over krijgt. Ja, Want dat is zonde. Daar eigenlijk alle leerlingen van. Ja. ja, dat denk ik zeker ook. Wat een ja. onduidelijkheid zit daarin. Hey, um, jullie hadden het over het faciliteren van deze voorbereidingen. Uh, rol voor de directeur. Ja?
2: <laughs> ja, nee, ik denk dat op schoolniveau... Kijk, als je wil dat je met elkaar uh, aan de slag gaat... met het versterken van dat differentiëren... Uh, dan gaat het om heel veel verschillende dingen. En aan de ene kant gaat het inderdaad om die voorbereiding. Zorg eens dat mensen uh, met elkaar in gesprek kunnen gaan. Maar ook daar gaat het om ambitieus en doelgericht aan de slag gaan. Dus wat vinden jullie als team dan belangrijk en uh, hoe richt je je jaar in? Hoe richt je de professionalisering... van, van je team in? Uh, wie gaat zich waar in verdiepen? Um, er zijn zoveel... keuzes die je daar ook... als, als team en als school in, in moet maken... waarbij het goed is om met elkaar... een goede, duidelijke... focus te bepalen. En Ik denk dat daar ook alweer... Ja, heel veel winst in zit. Dat niet iedereen iets doet... en niemand van elkaar weet... wie waarmee bezig is, maar dat je... Die kennis die je hebt ook echt deelt met elkaar. En dat je zorgt dat de, uh, de gesprekken die je met elkaar hebt over onderwijs blijven gaan. En niet over allerlei nou ja, andere ja. leuke, belangrijke of totaal irrelevante <laughs> randzaken.
3: Ja. Ik,
1: ik zit te denken nu aan het voorbeeld van uh, een van de principes van, de, van het differentiëren waar we het over hebben in het boek. Is uh, zelfregulatie stimuleren. En um, daar zie je heel erg. Ja, dat, dat bijvoorbeeld in groep 4 wordt er, er heel veel aandacht aan besteed. En in groep 5 dan weer helemaal niet. En groep 6 dan juist weer wel. Dat zijn van die, uh, van die thema's waar je eigenlijk echt als school mee aan de slag moet. En dan uh, en met elkaar ook afzetten. Hoe bouwen we dat op? Hoe zorgen we ervoor dat kinderen steeds meer zelf mogen bedenken... of ze wel of geen instructie nodig hebben? Want als ze dat in groep 5 al kunnen... dan moet je dat in groep 6 ook laten doen en niet dat er dan een leerkracht is, zegt... nou ik durf dat niet helemaal aan, ik wil het liever allemaal vasthouden. Uh, dus dit zijn allemaal van die voorbeelden... waarbij het echt goed is om er met het als school het over te hebben... en te bepalen, hoe willen we dat doen? Hoe gaan we daarmee aan de slag? En wat is de lijn daarin ja. door de school heen? En hoe zorgen we ervoor dat we...
2: Ja, een gezamenlijke manier van werken hebben? Want je bent wel als team... gezamenlijk
0: verantwoordelijk voor alle leerlingen in je school. En dit gaat natuurlijk ook voor differentiëren. Want ik bedoel, ik... Kom ik zie dat daar ook grote verschillen in zitten. Nou, dat zit hem niet alleen in afspraken. Dat zit hem ook in, in een stukje vaardigheden en kennis. Mm. En alles bij elkaar. Um, dat differentiëren, uh, is, dat, is dat ook een visie van de school? Hoe je dat doet? Hoe ver dat bijvoorbeeld gaat? Of dat meteen betekent dat je bijna gepersonaliseerd uh, bezig bent? Um. Of juist uh, blijft hangen in het klassieke. Ik denk dat,
2: het, dat, dat we daar misschien meteen een heel mooie uh, misvatting... over wat differentiëren is of zou kunnen zijn uh, te pakken hebben. Want het zit bij differentiatie niet zozeer in de vorm die je kiest. En natuurlijk is het, uh, is, is het hebben van bepaalde routines... waarbij je met verschillende instructiegroepen of met verschillende rondes... of met een bepaalde circuitvorm werkt... een routine die je door de hele school wel of niet zou kunnen toepassen... Maar eigenlijk gaat het erbij dat differentiëren... vooral omdat je als leraar binnen een gegeven situatie... namelijk bijvoorbeeld een les, uh, een doel wat je wilt nastreven... kijkt wat is voor deze leerlingen de beste aanpak om dat doel te bereiken. En het kan heel goed dat je twee parallelgroepen hebt... en dat in de ene groep een heel frontale les... misschien wel de best passende manier is. En in de parallelgroep... Juist een veel uh, dynamischer lijkende les, waarbij leerlingen in allerlei groepjes van alles en nog wat aan het doen zijn. Gewoon omdat de behoeften van die leerlingen ten aanzien van datzelfde doel zo verschillen. Dus ik zou niet willen zeggen dat, dat je afspraak moet maken over hoe
1: het eruit ziet, maar wel over hoe je dingen aanpakt. Ja, je ziet natuurlijk wel steeds meer een trend naar nou dat gepersonaliseerd unitonderwijs. Ja. En daar hebben we ook wel naar gekeken. We hebben ook een aantal leraren bezocht... die, uh, echt in ja, die dan pretenderen om dat ze gepersonaliseerd onderwijs geven. Uh, hebben we bezocht. En eigenlijk zien we daar um, een heel vergelijkbaar beeld. Dus uh, dat wat die leraar dan doet... Uh, dat is nog steeds in vier fases. En die vijf principes... dus ze zijn nog steeds een, een periode aan het voorbereiden... en een les aan het voorbereiden en een les uitvoeren. Alleen en een les aan het evalueren. Alleen um, is het daar ja, wat meer individueel gericht... en misschien nog wel veel lastiger voor een leraar. Ik, denk ook, ik durf eigenlijk zelf wel te zeggen... dat leerlingen daar misschien wel minder aandacht krijgen van een leerkracht. En dat een leerkracht minder goed zicht heeft... of minder makkelijk in ieder geval zicht heeft op die vorderingen. En ook uh, het moeilijker is om te differentiëren... dan in een klas waar niet op zo'n heel gepersonaliseerde manier
0: uh, wat les. Gegeven. Maar is daar dan nog een soort van... Uh, uh, hoe zeg je dat? Ik bedoel, heb je dan dat je een maximaal, uh, maximaal aantal groepen kunt bedienen? Oh. Niveaus kunt bedienen? Nou, ja, ik denk dat dat
1: verschilt per, per, uh, per
0: leerkracht. En ik, per
1: doel. Ja, ik, ik, het is, het is, het is, het, is het wenselijk? Dat is denk ik inderdaad ook een vraag.
0: Wil je, en haalbaar. Ja. 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 Ik denk dat wat ik het meeste hoor, als mensen hier tegenaan lopen... Zo, maar ja, ik heb er nog uh, drie met een uh, OPP. En uh, uh, die is nog uh, heel erg uh, extra bijzonder. En uh, dit is een hele zwakke groep. Maar binnen die zwakke groep ja. zitten nog een paar die dit doel niet hebben bereikt. En, uh, ja, en, en dan, dan is het dan... dus
1: precies, goed, precies belangrijk om zo'n blokvoorbereiding goed te doen. En te kijken waar kan ik leerlingen bij elkaar aan elkaar koppelen. En wie zijn dan met hetzelfde bezig. En hoe zet ik dat weg in de tijd. Want het is niet te doen om... Uh, ja, volgens mij is het niet te doen om voor iedere leerling nee. iets aan als je die blok voorbereidt,
0: kijk je ook echt naar wie kan ik uh, clusteren. Maar ook naar, um, als je, ik kan me voorstellen, als je kijkt naar de les van de volgende dag, dat je ook echt nadenkt over... Uh, bijvoorbeeld, ik heb 50 minuten, hoe ga ik ze indelen? Ja, dat ja dat en, en flexibel betreft.
1: cluster. Hè? Dus we ja. zitten niet vast in een groepje, nee. maar echt per les, per kijken, les kijken. Wat is een doel
0: Ja, per doel. Per doel. ja. ja dat ja. zeg jij steeds goed, hè? Doe doel nog, doel ja, nou
1: ja, ik,
2: ik ja. denk dat dat wel een van die principes is ook, werk doelgericht. En we ja. zien natuurlijk dat je heel vaak uh, als leraar geneigd bent om naar de activiteiten te kijken of naar het aanbod. En de vraag is, is dat aanbod dat er in jouw methode staat allemaal nodig, of misschien wel veel te weinig... voor deze leerlingen om dat doel te behalen. En ook daarin helpt zo'n blokvoorbereiding heel erg. Als jij die doelen goed op een rijtje hebt... dan kun je daar zeker, als je een heel complexe klassensituatie hebt... veel gerichter prioriteiten instellen in clusteren... en inderdaad die leerlingen en die doelen bij elkaar brengen. En kijken, oké, okay, wie heeft waar wat nodig en waar kan ik dan... Ja, bijvoorbeeld uh, tijdwinst boeken door uh, voor dit doel... omdat deze groep daar al heel ver mee is... een kortere instructie in te bouwen. Of, hé, hey, verrek, voordat ik daar aan toe kan zijn... hebben we echt wel wat herhaling en inoefening nodig... van dat voorgaande doel. Dus ik bouw daar eerst twee herhalinglessen over in. Of we doen uh, heel veel met oefenmateriaal, automatiseringsmateriaal... afhankelijk van wat leerlingen nodig hebben. En door in... Nou ja, zo'n voorbereiding daar zicht op te krijgen... kom je ook veel... Nou, ik wil niet zeggen dat je nooit meer problemen tegenkomt... Want nee. die <laughs> heb je altijd. En er zijn nee. altijd verrassingen. Maar het is wel heel helpend voor jezelf... om die focus te kunnen behouden. En als jij weet dat dit nu het belangrijkste is... dan kun je daar alsnog beredeneerd van afwijken... mocht er zich iets voordoen... maar... Anders zorgt zorg dat er wel voor dat je die focus houdt... en zorgt dat je dat doel met die leerlingen kunt gaan behalen.
0: Ja. En Hoe kijk je dan aan tegen de inzet van ICT hierin? Uh, dat uh, gaat over de drie B's, denk ik.
2: En, uh, bij
3: die <laughs> moeten er nog, in moeten er er nog even in. Uh,
2: want het gaat erom dat je bewuste, beredeneerde en betekenisvolle keuzes maakt. Dus ook daarvoor, voor die inzet van ICT geldt... doe dat bewust en kies ervoor om dat wel of niet te doen om een bepaalde beredeneerde reden, dus ja,
0: net en als voor alle. doel ook. Ja, niet, wat is je doel? werk aanzetten, maar kijk waar ja, zijn we mee bezig? Ja, waar hebben we die leerlingen behoefte
2: aan? Als je ziet dat bepaalde leerlingen nou ja, baat zouden hebben bij het inoefenen van een bepaalde vaardigheid... die ze eigenlijk al wel beheersen, maar gewoon sneller moeten kunnen... Nou, zet daar dan ICT voor in, want daar heb je superhandige toeltjes voor. Prima. Maar zet ze inderdaad niet lukraak ergens
0: uh, om maar drie kwartier bezig te zijn. Ja, ja. En het stukje dat dat zo adaptief zou zijn? Nou,
2: Dat is een heel handige
0: functionaliteit... Dus, nee, serieus, nou, ik denk. Nee, nee, nee. We, de, de, dus dan... we, we hebben een
1: aantal van die expertleren die gebruikten dat, die systemen. En die waren er heel enthousiast over. En hebben daar ook, ik denk dat dat ook heel, uh, heel goed werkte in hun klas. Maar ze hadden wel heel goed zicht op wat doet dat systeem dan precies uh, En uh, waar zitten mijn leerlingen in het systeem? En op basis waarvan, waarom krijg ik een groen scherm hier en een rood scherm daar? En wanneer moet ik ze wel of niet even bij mij roepen? En als je ja. dat goed, daar heel goed zicht op hebt. Je weet hoe dat systeem werkt. Maar dat geldt ook voor een methode. Ja, dat, voor... Vooral, dat
0: je weet hoe het systeem werkt. Want rood. En ja. ja, dat is nog tien keer doorklikken voordat je weet wat er echt is. Ja, en, nou ja en, en,
1: en heel veel scholen. Die <tus> hebben wel een uh, knoppencursus gehad. Maar uh, weten dan, nog steeds niets, dan, dan weet je nog steeds niet precies. Hoe dat systeem werkt. En hoe je het kunt inzetten in, voor uh, goed onderwijs. En ik denk dat daar nog wel echt veel winst te halen is. Als je, bijvoorbeeld, ja, als je gebruik maakt van zo'n systeem. Dat je ook... Echt... Nee, dat je die, die signalen
2: die dat systeem aan jou geeft... kunt wegen. Ja. Het is niet zo dat als jouw dashboard... een rood poppetje laat zien... dat jij meteen iets moet. Dat ligt er namelijk aan waar, waar dat vandaan komt. En het ligt eraan wat belangrijk is. En andersom ook. Hè. Als daar allemaal groene bolletjes staan... dan betekent dat ook niet per se... Dat, die, dat dat precies is wat die leerling nodig heeft... en dat je je daar helemaal nooit meer in hoeft te verdiepen. Dus... Het gaat erom dat je dat systeem beredeneert, inzet... en de signalen die je uit dat systeem krijgt... als één van de informatiebronnen beschouwt... die je hebt over het nou ja, leren en uh, presteren ja. van je leerlingen. Dus het is een prima hulpmiddel. Hartstikke mooi. Ik denk mooi. dat Zeker voor een heleboel basisvaardigheden... of het inoefenen daarvan. Die leerlingen maken over het algemeen veel meer oefenmeters... om het zo maar te noemen. Dus dat is kan Zeker van,
1: van meerwaarde of uh, winst zijn. Maar... Ja, het lastige is dat je er soms moeilijk van afstapt. Ja. Dus dat, dat we dan, uh, je, je hoort wel eens dat uh, mensen zeggen: ja, maar ik, we moeten deze les uh, op, uh, in het systeem doen, want anders dan krijg je geen vaardigheidsscores. Terwijl sommige lessen kun je beter op papier doen en dat moet je dan ook wel gewoon kunnen doen. En dat, uh, dat ja, soms zit je daar dan een beetje te veel aan vast. Dus ja, ook daarvoor geldt flexibel in inzetten. Ja.
2: En dat is weer iets waar je het op schoolniveau, dus als schoolleider en IB er bijvoorbeeld ook heel erg over kunt hebben. van Hoe zetten we dit systeem beredeneerd in? En niet, uh, nou ja, klakkeloos altijd maar. En dat geldt ook voor een papieren methode, die, die is een handig hulpmiddel. En daar zitten super veel goede dingen in. Maar ook daar geldt voor dat je af en toe wilt afwijken, beredeneerd. Maar wel omdat dat een. ...keuze is van jou
0: als professional. Ja, ik kan me dus heel goed voorstellen... ...als je daarvoor gaat zitten en uh, directeur IB zorgt dat die tijd er is... ...en dat dat vast staat, gepland is... ...en dat je met elkaar uh, kijkt van hoe gaan we dit inderdaad aanvliegen... ...als je een soort van werkwijze hebt, hoe zo'n middag er dan uitziet... ...en uh, uh, ik geloof heel erg in dat uh, samenwerken... Om in ieder geval zeg maar alle voorwaarden al uh, zoveel mogelijk uh, op orde te hebben om die les. Want iedereen kent het gevoel van een goed voorbereide les super lekker om te geven. Het is gewoon zo. Mm. Dus, en er zit gewoon hartstikke veel winst in. Als je nou um, jullie boek uh, leest, hè, wat, uh, wat ga je dan nog meer leren behalve dit stukje wat ik eruit geplukt heb. Omdat <lacht> ik hier heel erg van Arie dacht ja, dit is wat we nodig hebben nu. Dit is gewoon een super mooi uh, tool uh, om in te zetten. Nou, wat ik misschien nog wel
2: leuk vind om even erbij te vermelden. We hebben uh, in het boek staat, nou ja, wat, wat wij in ons onderzoek gevonden hebben, uitgesplitst in die vier fases. We lichten uit hoe die vijf principes in elk van die fases een rol spelen. We hebben een heel hoofdstuk voor de schoolleider en de ideeën hoe je dit op schoolniveau goed kunt vormgeven. Uh, het hele boek staat vol met allerlei voorbeelden van leraren... Die wij de afgelopen jaren bezocht hebben. Maar wat er ook in staat. Zijn uh, intermezzo's, Zoals we ze zelf maar hebben genoemd. Van allerlei andere wetenschappers. Dus er zijn heel veel. Uh, nee Niet alleen wetenschappers. Trouwens ook onderwijsbegeleiders. En een aantal opleiders. Die uh, iets hebben gedaan. Rondom onderzoek. Dat te maken heeft met differentiatie. Of, of thema's die daarbij passen. Uh, en in die intermezzo's worden ook steeds. Uh, nou ja, de zaken die in het boek besproken worden. Vanuit een aanvullende invalshoek belicht. Laat ik het zo zeggen. Ja. Uh, er zit ja, van alles en nog wat. Maar ik denk dat ja, die ook een aan mooie is. Dus. Die oh, ja. vond
0: ik ook briljant. Oh, dat vond ik zo'n leuke ontdekking. <laughs> ik, ik, al eerst was ik gewoon aan het lezen. van Die QR-co's ken ik een beetje overheen. Maar toen ging ik eens kijken wat er achter zat. Maar daar zit nog even een schat aan informatie in. vond ik ook echt heel tof.
1: Ja, dat is denk ik ook nog mooi om te noemen. Als je nou zelf een keertje wilt kijken, van hoe, hoe sta ik er eigenlijk voor? Of hoe, dat, uh, ja, hoe goed dat ben ik ja. al bezig met differentiëren? We noemen nu een aantal dingen, maar als je echt de samenhang ook goed wilt bekijken, dan zou ik zeker naar het adept instrument kijken. Dat is één van de QR-codes in het boek. We hebben uh, ja, een instrument ontwikkeld waarmee je differentiëren of differentiatievaardigheden van leraren kunt meten. En dat hebben we inmiddels ook getest. En, en het, het schijnt best een goed instrument te zijn. Nou, laten we het zo zeggen. Bij
2: gebruik door getrainde observatoren ja. is het heel betrouwbaar. Wat inhoudt dat dan verschillende beoordelaars of observatoren nagenoeg tot dezelfde scores komen. Dus ja, maar
1: wat, het, wat ik zelf het mooiste vond, was dat die observatoren zeiden van... Hé, hey, maar door dit instrument gewoon... Goed te lezen. en Door, de, heb door ik over, over te praten met ja, elkaar wat je in school ik, zou kunnen doen. Krijg ik veel meer inzicht in mijn eigen differentiatievaardigheden. En leer, zie ik ook waar ik uh, mezelf nog kan verbeteren. Want ja, iedereen kan zich op dit vlak denk ik nog wel uh, nog, nog verbeteren. En we hebben daar, nou ja, dan moet je dan maar gaan kijken, maar we hebben daar ook een aantal. Uh, uh, score zeg maar toegekend, maar bij elke score ook gezegd... oké, okay, als je goed monitort tijdens de les... dan, uh, dan ziet dat er zo ziet, uit. Ja. En dan zit er een voorbeeld bij. Dus uh, dat heeft
2: inderdaad die vier fases. Het, het ADAPT staat voor... Assessing Differentiations in All phases of Teaching. Dus het gaat om zowel de periodevoorbereiding... als de lesvoorbereiding, als de les, als de evaluatie. Dus het is ook niet... Alleen een lesobservatie, maar juist ook het gesprek met de uh -huh. leraar dat je voert. Want ja. er zit zoveel in die fases om die les heen. Maar je kan het dus ook heel goed gebruiken om gewoon zelf te kijken van... Goh, hoe heb ik dat eigenlijk gedaan? En had ik doelen voor deze groep leerlingen? En oh, als ik dan naar die voorbeelden kijk... dan zie ik ineens hoe ik dat misschien zou kunnen doen. Dus ik denk inderdaad dat dat instrument en de handleiding die daarbij zit... ook al een heel uh, nou ja, uitgebreid beeld geven.
0: Ja. Is dat dan iets waar je een cursus voor kan doen? Of kan ik dit gewoon al gebruiken als ideeën en ik doe mijn klassenbezoek. En... Ja, je kan het al
2: gebruiken. Het staat gewoon op de website. Dus uh, dat kun je gewoon gratis downloaden en uh, benutten. Uh, we zijn bezig met een online leeromgeving waarin wij allerlei uh, instructievideootjes opnemen. Waarin we die indicatoren nog wat verder uitleggen. En waarin je ook op basis van videomateriaal van echte leraren uh, kunt kijken welke score je daar dan aan zou kunnen toekennen en waarom. Maar dat komt nice. nog.
0: <laughs> nou, nou, dan gaan we daarop achter. Maar ik vond deze inderdaad al echt uh, super mooi te gebruiken. Oké, okay, je, je boek is nu af. Hè. Wat nu? <laughs> <laughs> ja, dat is een
1: leuke vraag. <laughs> <laughs> nou, we zijn nu dus toch heel druk bezig met dat uh, adept instrument. Omdat ja, dat, dat het instrument ligt er dus maar om die uh, uh, video's te maken en zo. Ja.
2: De leeromgeving,
1: die willen we graag maken. Daarnaast nou ja, zijn we ook gewoon
2: onderzoekers die hier wetenschappelijke publicaties over schrijven. Dus we zijn artikelen aan het schrijven over zowel het ADEPT instrument als over de leerlingvragenlijst. Daar hebben we het nog helemaal niet over gehad. Maar we hebben ook een vragenlijst voor leerlingen die je bij leerlingen vanaf groep 6 kunt afnemen. Uh, om te kijken hoe jouw leerlingen de mate van differentiatie in de klas ervaren. Oh, kijk,
0: dat vind ik nou weer dat leuk. Dat is ook leuk. Ja, ja, dat is
1: ook heel erg leuk. Um, <laughs> Nou ja, en, en uh, er zijn natuurlijk nog een heleboel dingen verder te onderzoeken. En, ja. uh, en we zitten hier op, uh, op een pabo. Uh, waar we ook heel graag nog meer willen... Ervoor, voor willen zorgen dat er nog meer in het curriculum komt... En uh, zo hebben we een
0: heleboel dingen ja, te doen. Ja, want dat vond ik wel grappig toen dit uitkwam. Toen kwam er dus op heel veel uh, social media kwam voorbij. Maar waarom we hebben we dit op de PABO nooit geleerd? Je hebt nooit de differentiatieles mm -hmm. gehad of zo? Uh, er, zit
1: een heleboel, uh, dat, uh, er zit een heleboel wel in de PABO. Alleen hier laten we zien hoe het met elkaar samenhangt. Ja. En ik denk dat dat voor PABO's ook heel interessant is. Om die samenhang juist nog meer aan studenten te laten zien.
0: En jullie boek uh, heet natuurlijk uh, Differentiëren in 5, 4, 3. Die 5, wat heb je daar over? Te... Ja, die 5 die
2: staat voor uh, de 5 principes die eigenlijk in alle 4 fases uh, een belangrijke rol spelen. Um, ja, zullen ze gewoon even lang lopen? Ja. Ja? Uh, de eerste is uh, werkdoelgericht. En dat houdt dus in dat je, uh, als je differentieert, de hele tijd bij alle keuzes die je maakt, het doel dat je nastreeft voor ogen houdt.
1: Gaan ze op de beurt doen? Ja, dat is, ja, ja, is heel leuk. Lekker dynamisch. Ja. <laughs> uh, nou, die tweede dat gaat over het voortdurend monitoren. En dat kan op heel veel verschillende manieren. Maar dat is ook iets wat eigenlijk een leerkracht gedurende de les... En, maar ook voorafgaand uh, steeds doet om goed zicht te krijgen... Op de, op de vorderingen van leerlingen ten opzichte van het doel. Dus het heeft ook allemaal weer met elkaar te maken.
2: Uh, ja, het derde principe hangt eigenlijk ook weer mee samen. Dat gaat om het uitdagen van alle leerlingen. Dus zorg dat je hoge verwachtingen hebt, dat je ambitieuze doelen stelt voor iedereen. Uh, en dat je dat ook uitdraagt, zowel in je, je houding als in je taalgebruik. Als in gewoon de hele, ja, dat je een, een ambitieuze sfeer creëert in je klas.
1: Nou, het vierde principe dat gaat over instructies en verwerking af, afstemmen. Dus het gaat echt over... Het, uh, ja, een lager abstractieniveau... of juist een hoger abstractieniveau. Kijken of je uh, in de verwerking... of die echt aansluit bij het doel... of dat je misschien iets kunt aanpassen daarin. Um, en het is daarbij heel belangrijk... dat je als leerkracht ook... een uh, breed handelingsrepertoire... dus dat je ook nou ja, daar keuzes in kunt maken. Oh, cool. en, en,
2: de en de vijfde. De laatste is stimuleer zelfregulatie... en het uh, is dus denk ik ook gelijk goed om daarbij te noemen... dat dat niet betekent dat je leerlingen volledig loslaat... alles zelf laten uitzoeken en uh, iedereen bepaalt zijn eigen doel... en werkt op zijn eigen tempo en niveau enzovoort. Maar juist om het zorgen dat leerlingen zelf ook zicht hebben... op wat ze aan het leren zijn, waarom ze dat aan het leren zijn... hoe ze ervoor staan, wat ze nodig hebben... en dat ze daar zelf uh, steeds meer eigenaarschap over krijgen. Maar jij als leraar blijft dat dan natuurlijk wel monitoren en bijsturen waar nodig. Dus het gaat erom dat je die leerlingen daar handvatten voor
0: geeft waar het kan.
2: Oké, okay. nou duidelijk
0: verhaal. Maar stel nou dat ik dit allemaal ongelooflijk goed kan. Hè? Mm -hmm. En ik zet dit in mijn klas in uh, als een expert leerkracht. Mm -hmm. uh, uh, wat uh, ga ik dan zien? Nou, ik denk dat je heel... Uh... Goed doordacht
2: lesgeeft,
1: waardoor je veel uh, effectiever bent. Ja, het leven als leerkracht is een soort van rust ook, denk ik. En het, uh, het gevoel dat je alle leerlingen bediend hebt.
0: En ook de open payers, en, uh, want daar kom je dan door je goede voorbereiding, een tijdsplanning weet je ook wanneer je daar, daar
1: tijd voor hebt, Ja, want die, inderdaad die OPP's die hebben helemaal, helemaal hun eigen plan natuurlijk, dat is weer een differentiatie op zich, ja. maar de, daar kun je wel, door, goed, door dit goed te doen heb je daar wel de ruimte voor gecreëerd in je lessen, om ook hen dan, uh, daar, daar tijd voor te maken um, en ik vind het uh, de, de vraag is altijd, levert dit dan ook echt uh, betere leerlingprestaties op? dat kunnen, hebben, we, hebben we nog niet onderzocht en dat is ook heel lastig te onderzoeken uh, omdat de leraar die dit heel goed doen worden altijd gezet op de groepen die uh, of altijd weet ik niet ja. ja. zeg. maar het oh, worden ja. vaak gezet Ach, op groepen die ja, wat, wat uh, meer moeite hebben en dan kun je dat ja het middelt dat een beetje uit dus ik maar het is wel een beetje een aanname het dat is zeker een aanname ja zeg maar, maar grootschalig naar... onderzoeken is, is daar eigenlijk kennen wij niet Nee, oh,
2: nee. nee dat is natuurlijk ook super lastig om goed te onderzoeken. Want, uh, nou ja, om niet in allerlei details te treden... maar überhaupt het meten van de toegevoegde waarde van een bepaalde leraar... aan het leren van een bepaalde groep is al super, super, super ingewikkeld. Um, en zo'n veelomvattend iets als differentiëren in alle fases... en allerlei keuzes, enzovoort, enzovoort... ja... Probeer dat er dan nog
1: maar eens dus eventjes heel specifiek uit te lichten. Maar het levert in ieder geval volgens mij jezelf rust op... en ook gewoon een blije Klaas en een blije kinderen. Ja.
0: ja, en inderdaad rust, maar ook voor jezelf denk ik een heel goed gevoel... omdat die voorbereide les waar je van tevoren al nagedacht hebt... over welke, hoe je iedereen bedient, dat voelt toch zoveel fijner ook om ja. te geven
2: ik denk dat je daar ook een heel belangrijk iets zegt. Het gaat erom dat je in je voorbereiding ervoor zorgt dat je iedereen goed bedient in het leren van dat wat je wil dat ze gaan leren. En dus gaat het niet alleen om het maken van een goede tijdsplanning. Van nou, ik heb dan zoveel minuten voor die en zoveel minuten voor die. Maar juist om dat inhoudelijke. Hoe zorg je ervoor dat die leerlingen dat gaan leren wat je wilt bereiken in zo'n blok en in zo'n les. En niet zozeer hoe zorg ik ervoor dat ik bij alle leerlingen even ben langsgelopen, want nou ja, dat is weer veel meer vorm dan inhoud.
0: Ja. Zijn jullie nu na het schrijven van het boek zelf ook expert leerkracht hierin geworden? Het is al heel lang geleden dat ik
2: uh, voor de klas stond in het basisonderwijs.
1: <laughs> ja, maar dat kan uh, toch ook uh, hier uh, nou, die, van toepassing zijn? Die principes, die, die uh, probeer ik wel toe te passen, ook in mijn colleges, ja. 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 Dus je, je bent je daar in ieder geval veel bewuster van. Ja, precies. Ja. Maar ook, dan is het best dus lastig. Dus ja. Ja.
2: Ja. Ja. Nou ja. En ik denk, we hebben het nog niet zo heel expliciet gehad... over de kennis die je nodig hebt. Om ja. goed te differentiëren. Ja, dat heb ik wel uh, nog te bij gezetten. <laughs> ja. <laughs> um, ja, want die, die principes en die fases en die uh, base die zijn heel belangrijk. Maar je kan dit vooral goed doen als je gedegen kennis hebt van het vak dat je geeft... van de leerlijnen die daaronder zitten... van de doelen die je nastreeft... van de manier waarop je dingen kunt uitleggen aan leerlingen... de manier waarop leerlingen dingen verkeerd kunnen begrijpen... zodat je daar goed op kunt inspelen... maar ook kennis van je leerlingen... dus een goed beeld van hun pedagogische en didactische behoeften... Uh, hoe zitten die leerlingen in elkaar... wat hebben ze nodig... wanneer vinden ze dingen misschien extra lastig... of wat helpt altijd goed bij deze leerling... Um, en uh, een breed handelingsrepertoire in allerlei soorten strategieën. Dus hoe Wat is kun je. Dat, uh, dat je nou, zeg maar de, de spreekwoordelijke rugzak vol met uh, nou ja, manieren om te monitoren. Dat we, uh, we zien heel veel WISbordjes. Nou, dat is heel handig. En die zijn super bruikbaar. En die kun je op heel veel verschillende manieren gebruiken. Maar er zijn wel meer manieren om uh, zicht te krijgen... op uh, wat je leerlingen wel en niet begrijpen of waar ze tegenaan lopen. Dus hoe meer verschillende manieren jij kent... en dat is ook weer iets waar je als team dus in kunt investeren. Dus gewoon uitwisselen en zorgen dat je dat soort dingen met elkaar deelt. En dat je nou, als, als één iemand daar een training in heeft gevolgd... laat hem eens eventjes aan de rest vertellen wat hij daar geleerd heeft bijvoorbeeld. Of met elkaar delen op andere manieren. Uh, zodat je... Uit verschillende manieren kunt kiezen. Zowel bij het monitoren als bij het aanpassen van je instructie of het aanpassen van de verwerking. Dus je, je, je hand, ja, dat noemen we handelingsrepertoire, ja, breidt zich uit door uh, nou ja, je te verdiepen in wat er allemaal zou kunnen. En dat kun je zelf doen, dat kun je als team doen, dat kun je doen door podcasts te luisteren, dat kun je doen door boeken te lezen, door blogs te volgen, van alles en nog wat. Maar uh, dat draagt wel bij aan het Nee, gerichter keuzes kunnen maken voor wat leerlingen van jou en van elkaar en van zichzelf nodig hebben tijdens verschillende lessen waarin je verschillende doelen wil bereiken.
0: Ja, dat was misschien een beetje een raar einde van het interview. Maar geloof me, dat liep zo. En het laatste stukje, nee, dat heb ik ervoor gekozen om dat eruit te laten. Ook al hebben we dan geen doe je bedankt einde en zo. En het andere stukje zit ook in de eerste podcast waar je dat kunt beluisteren. En, um, nou, we gaan nu verder naar de drie collega's van de Gouden Kraal die vertellen over de praktijk. Nicole Rost, ik werk uh, in de vier, vijf uh, en uh, al uh, een heel tijdje op deze school. De Hoe leuk dat je mee wil doen. <laughs> Fijn. Ja. En naast jou ja. wie zit er naast jou?
3: Ik ben Mariska, Mariska Bernard en ik uh, ben de duo van Nicole. Uh, ik sta twee dagen voor de 4-5 en ik doe één dag de begeleiding van uh, het atelier, noemen we dat op school. Aha. Voor de meerbegaafde kinderen.
0: Ah, oké, okay. ik wil zeggen daarover in een andere podcast meer. Maar, denk, <laughs> en ja, hebben jullie nog iemand erbij? Dat is een unicum hoor, we zijn gewoon met z'n vieren. Jacobien, wil jij je even voorstellen?
3: Ja, ik ben Jacobien Vos en ik ben intern begeleider op de Gouden Kraal sinds vorig schooljaar. En ik sta één dag voor de klas.
0: Aha, nou oh, heel goed, heel goed. En ik heb jullie eigenlijk uh, gevraagd, omdat uh, de podcast gaat over differentiatie. En er zit een stuk in over blokplannen. die blokplannen, daar waren jullie heel vroeg bij, weet ik. Dus uh, om, uh, ik vind het wel leuk om uh, met andere mensen te delen. Omdat ik zelf wel, uh, nou ik geloof wel dat dit heel goed kan werken als je het heel goed inzet. Dus... Um, Vond het leuk om van jullie eens te weten. Ik weet niet of iemand van jullie dat kan beantwoorden. Maar wat de aanleiding was om daarmee te beginnen. Op de goudkraal.
3: Uh, ja, dat weet ik wel. Dat uh, was ik bij. Uh, <laughs> wij zijn ermee begonnen. Uh, omdat wij eigenlijk. Uh, we zijn een school uh, We werken natuurlijk met, uh, met de twee jaargroepen in de, in de klas. Uh, en we werken veel met methodes. En wij liepen er. Uh, erg tegenaan uh, tegen de hoeveelheid instructies binnen de groep. Uh, uh, terwijl wij heel individueel met de kinderen willen werken, we willen ze eigenlijk gewoon natuurlijk uh, op eigen niveau de stof aanbieden. En, en methodes die zijn er niet zo uh, allemaal uh, op. Uh, ja, op uh, ingericht? Ingericht, dacht je. <laughs> uh, en uh, dus ja, wij, wij wilden daar. Uh, yeah, we zijn we bezig geweest in de eerste instantie met in Mickey Mouse oren om te kijken van hè, wat zijn de plussen, wat zijn de minnes, wat zijn de basiskinderen. Ja, en toen, zo ontstond het idee van, uh, dat we uh, toch meer gericht, nog meer individueler wilden uh, en de instructies individueler uh, aangeboden en uh, zo er nog blokplannen ontstaan uh, ja, met de methodes geïntegreerd met het Montessori materiaal en het Motsuri onderwijs.
0: Right. Oké. Okay. Dus dat was de aanloop daar naartoe. Nou, ja. Bedoel... En wat
3: eigenlijk is het ook nog aanvullend erop, is dat je dan meer uit, uit de leerlijn kijkt en niet vanuit de methode.
0: Oké, okay, kun je dat dus verder uitleggen?
3: Nou ja, je, je, je methode geeft natuurlijk wel een overzicht over wat een kind moet leren, maar je kunt ook vanuit de leerlijn kijken. Dus dan zijn er dingen die je niet hoeft te doen of op een ander tijdstip kan doen. Het hoeft natuurlijk niet allemaal in week 60 gebeuren. Het kan ook in week 20 gebeuren. En dat is bij het ene vak wat makkelijker dan bij het andere. Maar omdat wij toch al redelijk uh, geïntegreerd werken, kunnen we het wat makkelijker loslaten. Nou, bij rekenen is het heel makkelijk, want dan kun je eigenlijk de hele leerlijn tafels loslaten. Als je daarbij de, het materiaal in gedachten hebt, plus de leerlijn, vermenigvuldigen, ja, dan kun je iets heel moois van maken.
0: Maar hebben jullie mensen dan in het team ook op deze manier daarop ingezet? Dat iedereen dus echt zelf ging kijken naar de doelen... De leerlijn en dan vervolgens zijn onderwijs anders is gaan inrichten dan volgens de methode per se, zeg maar?
3: Nou, ik denk dat we wel uh, echt zijn begonnen met de methode te volgen. Hè? Dus welke doelen kwamen we er in de methode voor? En daar zijn we uh, gaan knippen en plakken uh, van wat willen we daarbij gaan... Hè? Het doel is, uh, we leren de tafel van zes. Uh, wat gaan wij daarbij gebruiken naast de methode om ja, ja, dat doel te bereiken met deze kinderen? Wat hebben de kinderen, wat hebben wij ervoor nodig? om, om wel, hè, het doel op zich blijft staan. Alleen, uh, ja, we doen dat niet alleen maar via het gebruik van de methode, maar we gebruiken daarbij ook juist uh, nou ja, uh, kopietjes van de internet, maar ook uh, de materialen. Ja. Nou, ik wil eigenlijk even aanhaken wat Nicole net heeft over die blogplannen. Uh, en het klopt natuurlijk dat we met Montessori onderwijs heel erg willen kijken. Van, hè, waar zit een kind en hoe kunnen we individueel uh, begeleiden? Of, hè, hoe kunnen we daarbij aansluiten bij het, niveau, het ontwikkelingsniveau van het kind? Ja. Maar wat ook een, echt een voordeel is van een blokplan. En ik moet zeggen, ik kwam van een school waar groepsplannen waren. Dus dat is wel even, hè, ook vanuit handelingsgericht werk, maar dan de groepsplannen. En ik zag ook wel de worsteling die uh, leerkrachten hadden om te werken met groepsplannen. Want het waren hele gedrochten. Je ging een half jaar lang uh, ging je werken aan zo'n plan. Ja. En op een gegeven moment ja, ging je nog eens wat verschuiven. Hè? Dat het ene kind ging toch van de basisgroep naar de, de verrijkingsgroep. Hey, dat, dat, en soms deed je het gewoon met potlood. Dan kon je het weer uitvullen. En dan gingen die kinderen verplaatsen. Wat ook wel fijn was. <lacht> ja. ja. Uh, maar uh, het voordeel, zoals ik het zie. en ook zag met groepsplannen. was dat je kinderen juist ging clusteren zodat je juist, uh, los van dat je natuurlijk de kinderen blijft zien en ook wel echt wel in gaat delen op niveau, juist ook dat dat je juist tijd oplevert, zodat je weet, ook oh, die kinderen zitten daar, die kinderen zitten daar, qua doelen dan, voor dat vak. En uh, dat leverde juist tijds, tijdswinst op. En nu, nu kan het helemaal, uh, helemaal niet Montessoriaan zijn, dus ik wil ook graag wel reacties van, van jullie twee. Van jou, misschien Nicole, want hey, jij was natuurlijk bij de introductie van de blokplannen op de gouden kraal, dat is ze op zich. Maar dat zie ik nog steeds als een enorm voordeel: dat je gaat clusteren. En dat deed je met Mickey Mouse natuurlijk ook al, met die: hè, waar zit een kind? Want anders is het ook bijna niet meer te overzien voor de leerkracht. Dan, hè, dan, dan, dan weet je niet meer uh, hoe je dat allemaal gaat plannen op een dag. Nee, maar je kijkt dan het in, je kijkt naar het individuele kind, uh, van waar zit jij, en je nou, kan het prima clusteren, je kan er één les bij geven. Maar uh, je, je verschuift het kind ook binnen je rekenblokplan. je kan het de ene keer in, een, uh, in de instructie zetten ja. bij die doelen, en de volgende keer haal je het kind weer naar een basisschool.
0: Precies, dus dat is wat jij bedoelt met individueel. Want ja, natuurlijk je je ga je, in, je clusteren. Ja, je
3: krijgt het kind zelf ja. nodig, en daar vandaan ga je kijken... Maar het kan ook zo zijn dat dit ene kind een ander materiaal of een eh, Dat je het inzichtelijker ja. wil maken voor dit kind. En dat voor een ander kind is het uh, eh, prima om uit het werk te werken. Maar, uh, dus je werkt daar ook wel weer. Ja, maar dat die onderwijsbehoeften, zeg je eigenlijk dat die, dat je daar heel erg naar kijkt? En dat zit er niet alleen in het niveau van het kind, dat kan het ook zitten in aanbod. Ja, wat, wat bied je aan en hoe doe je dat?
0: En hoe, hoe ziet dat er dan uit in een blokplan? Hè? Want jullie gaan, jullie hebben volgens mij een echte moment dat je je voorbereiding doet? Of, of vergis ik ja. me daarin? Nee,
3: dat
0: klopt. Ja, en doen je,
3: doe je dat met z'n allen? Nee. <laughs> dat doet iedereen wel voor, voor, voor zich, maar... Je bedoelt, je bedoelt per paal, bedoel je dat, Lieke? Nou ja, het verschilt
0: volgens mij. Sommige scholen gaan echt met elkaar zitten om dat te doen. En anderen doen het gewoon voor hun eigen groep en, en prima. Dus ik, ik ben gewoon benieuwd,
3: hoe ziet dat er bij jullie uit? Nou ja, kijk, weet je, we zijn natuurlijk uh, een tijd geleden hiermee begonnen. En daar zijn toen uh, um, eerste plannen uitgekomen. En daar staan gewoon de feitelijke doelen in en... Uh, die staan standaard gewoon bij ons op de drive. En die personaliseer je per blok. Dus ja, en dat is meer een klasmoment dan omdat het iedere, dat het echt een gezamenlijk moment is. Ik ja. weet je, uh, bij ons gaat het blok wellicht een keertje wat sneller dan bij, uh, bij de buren. Um, dus ja, dan ben je, het einde van je analyse, ga je een nieuwe blok weer uh, samenstellen. Dus dat, is, dat, is, dat doe je eigenlijk gewoon met je duo of uh, voor je groep alleen. Ja. Maar ja, als IB probeer probeert natuurlijk wel te kijken... Dat dat, dus dat, dat stroomlijnen we niet, zeg maar, dat op een vast moment doen. Maar je probeert wel te kijken Of iedereen de blokken wel, wel heeft... Ja. voordat Vol de m toetsen van CITO zijn gemaakt. Dat je weet, de, de, de stof is, wordt wel, is doorgenomen. Ja. Dus dat wel. Maar het is, het is niet of... Het is, het is, je moet het zien als dat je leidraad van je planning van de week is. Ja, ja. Je bedenkt van tevoren... Um, nou, je gaat kijken wat is er nodig, hè? Wat, voor, wat voor doelen komen ervoor, welke lijn volgen, waar zitten we ongeveer. En dan ga je ook allerlei coöperatieve werkvormen bij bedenken. Nou, daar ben je eerst heel lang mee bezig, maar ja, als je er al drie jaar mee werkt, is het niet zoveel tijd meer te kosten. Nee, dat dus maar nou je, dan geef gaat, je ja, echt ja, iets ja, weer wat nou. echt
0: de winst is van die blokplannen, want ik denk dat heel veel mensen denken, ja, weet je... Ik, dat, ik deed altijd al uh, de nadenken over wie ik ga clusteren. En uh, dat, dat, dat bekeek ik altijd al een beetje van tevoren. Maar ik denk dat de grootste winst, daar noem jij nu één punt van. En je weet er vast meer. Uh, dus winst is, ik ga dit heel goed voorbereiden. Ik kijk ontzettend wat de doelen zijn. Hoor ik jullie zeggen. En ja, ja. Uh, vervolgens ga ik kijken. Oké, okay, ik ga die doelen behalen. Ik ga van tevoren bedenken, wat heb ik daar per kind voor nodig? Ja. En, en, en nu noem jij coöperatieve
3: werkvormen, en werkvormen en bijvoorbeeld? Maar ja, maar verder. Verschillende werkvormen. Bij spelling komen we uit op iedere dag een dictaat. Ja, als je elke, hè, elke dag dezelfde het, het, manier een dictaat geeft, dan is uh, hetzelfde dat je iedere dag dezelfde week in week uit dezelfde posters hebt gehouden. Het wordt behaald, het wordt een gewoonte. En uh, kinderen leren toch door ook uh, dingen anders aan te bieden. Dus uh, ook een dictaat. Ja, de ene keer is het een mandeldictaat. We hebben nu de, 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 de movie stokjes, uh, waarbij ze uh, de dictées aan elkaar geven. Um, je doet een keer op je digibord een, een, een slideshow met, uh, met een of andere een show, maak je ervan dat de dictées worden daar verstrekt. Het is de manier van het iedere keer, en dat ben je aan het voorbereiden aan het begin van je blog. Je Want jullie doen
0: dit ook voor spelling,
3: dus? Ja, voor spelling, weg, rekenen zijn we er meest actief mee. Dan, maar ik, maar ik, dat ik, maakt nogal uit per vak, hè? Ja. Hoe je blogplannen inricht, vind ik. Ja. De is, is behoorlijk uh, hè, klassikaal. Ja, dus en, en daar zitten wel niveauverschillen in. Maar de, het aanbod is, nou ja, wat jij zegt, qua vorm wel. Qua vorm hoe je het aanbiedt. Oh, ja. Maar niet zoveel differentiatie in het niveau. Nou, maar ik, het is wel zo, Lieke, vind ik dat mensen differentiëren natuurlijk wel. En die hebben ook goed. Ja. Dus dit is ook een manier om ja. het te doen. Het ja. is niet de manier. Het is een manier. En wat ik heel uh, sterk aan vindt, is dat hier kinderen veel meer de regie krijgen over hun eigen leren. Hoe kan dat? Omdat we ze de keus geven om dingen te doen. Je, en natuurlijk eh, krijgt op andere scholen ook de keus, maar in een blok is het de bedoeling dat je het haalt, maar eh, we bieden het wel aan van in week, eh, nee, nou, nu nog, straks zullen we het misschien ook weer loslaten, maar... Je hoeft niet alles in die eerste week te doen. Als jij geen zin hebt om die klankwoorden, nou ja, niet zoveel behoefte hebt om die klankwoorden te leren, <laughs> uh, en je bent daar niet gevoelig voor op dat moment, dan heb je dus nog de tijd om dat op een ander moment te doen. Ja. Je de eerste aanbieding krijg je. Die krijg je altijd. Dat is klassikaal met de leerkracht. Ja. En ja. die is weer gedifferentieerd op niveau. Maar de eerste aanbieding krijg je. Daar gaan we. Het is niet zo dat we allemaal afwachten voor. Die de gevoelige periode heeft voor iets, en dan ja, wordt het ja, ja, werk. Ja, niet. precies. Ja, ja, ja. Ja, weet je, en daarin is het gewoon mooi dat het een, dat Blockbank een overzicht voor ons ook geeft. En je dus niet uh, elke dag weer moet bedenken hoe ga ik het morgen leuk maken, zeg maar. Ja. Dus gelijk je planning Het op. is gewoon je hele planning is voor één periode helemaal klaar. Daar zit tijdswinst in. Daarbij heb je alles van tevoren goed. Je zorgt ervoor dat, dat je veel verschillende werkvormen hebt. Dus voor de één. Is het bewegen heel fijn, voor de anderen is het fijn om op de computer te werken. Weet je, je probeert zoveel mogelijk daarin te differentiëren. En daarbij uh, hebben zij uh, zelf dus de regie. Dus als zij iets moeilijk vinden, dat weten ze heel goed, hè. Nou, nou, ja. die categorie moet ik echt nog oefenen. Dan gaan ze dat ook wel pakken.
0: Ja, en dat is iets wat jullie hier uh, aan toegevoegd hebben, hè? Want dat, dat is niet per se, nou ja, goed, een blokplan kan in allerlei vormen zijn.
3: Ja, maar ja, dat is uh, onze, ja. uh, uh, onze uh, Ja, ons blokplan heeft deze vorm. Ja, ja, en dat en... doet wij dus ook de, de, als je de taalset van het Montsori neemt, die is er nu, de, de, die is erin verweven. Dus je hoeft niet die les van, spe, van staalspelling te doen, het kan ook een spellingsdootje zijn van de taalzet. Ja, maar dan met, bedoel je de verwerking, toch? Ja, ja, verwerking ja, ja. dus de eerste aanbieding is gewoon. Is, 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 ja. is. Maar dat, dat zegt de methode zelf ook wel. Die zegt ook dat het werkboek niet per se noodzakelijk. is. Niet voor op... allemaal. Nee, nee, überhaupt niet. Nee. Zij, nee. Dat, zij ja. geven zelf aan. Ik heb zelf ooit zo'n training gedaan. Dat komt vast niet in, Lieke. maar niet uit. Yes, ik ga ze wel uh, in doen,
0: want ik, ik heb die ook gedaan. Ik had José Schraaf even gebeld, Nou, die vond het ook. En die weet je,
3: dat was het een Nee, Maar dat werkboek nee. is, is eigenlijk. Die zei ze echt, maar, echt zelf ook Dat is best wel iets wat, wat we als team uh, zouden kunnen bediscussiëren. Want dat werkboek wordt, toen ik die training heb gedaan, wordt echt gezegd, nou, dat, is, dat kan. Dat is een. Dat kan. Dat is een. Uh, dat is Dat is, een pakketen, is, is, is ja, en dat, zo en dat wordt nu weer, wel anders ja, gebruikt ja, op deze ja, school. Maar het was dat zo jammer. dat we het hele werkgroep altijd helemaal maakten. En daar zijn we ook al van terug. Hè? Ik durf ook weer los te laten. Het is nu ook weer zo. Dat we, kijk, wij hebben gekozen, bij ons in de groep nu, van we maken les 1 en 3. Want dat vinden we belangrijke lessen voor de eerste aanbieding en voor de grammatica. Ja. Ja. Uh, maar bij les 2 en 4, uh, of ons niet in het werkgroep te werken, daar hebben we juist vooraf over nagedacht. Welke werkjes kunnen Precies. we daarvoor inzetten? Ja, dat is, dat is, maar speel, komt zo'n
0: verhaal, hè, wat jullie dan met elkaar hierover hebben, komt dat voort uit zo'n blokplanvoorbereiding? Dat je veel meer gaat kijken, oké, okay, welke doelen gaan we uh, proberen te behalen? En hoe gaan we daar naartoe werken? En dat je dan het gesprek krijgt over van, goh, hè, gaan we nou dat hele werkboek doorakkeren? Of gaan we dit uh, op, op andere manieren, gaan we die ook gebruiken? Komt dat voort ja. uit dat blokplanverhaal? Ja.
3: Ja, uh, nee, nee, ik denk, ik denk dat het, uh, uh, het, het, het komt vooral uit ons montsoor, raak je ook. Ja, uh,
0: dat daar kan ik daar niet in zitten. U, kan ik kan ook gewoon jatten. Ja. Nee, ga door, <laughs> ga door. Ja. Nee,
3: maar ik heb ja, Montessoriade. Kijk, en uh, uh, um, voor ons, ja, ik werk hier nu wat langer, het, het is niet... Wij werken, ik werk hier nooit met methodes. Hm. En op een gegeven moment voel je je als, uh, als leerkracht... ...methodeslaaf, om het even het woord te gebruiken. We waren de methode helemaal aan het volgen. En dat voelde niet goed. Buiten dat je twee jaargroepen hebt... ...ben je alleen maar druk met instructies geven. Want je moet twee keer rekenen, twee keer taal... ...twee keer spelling, twee keer... Nou, Je bent alleen nog maar dat aan het doen. Je, je kijkt niet meer naar je individuele kind. Want je, je hebt alleen maar een groep voor je neus. Uh, je hebt niet de tijd om eventjes bij een kind aan te sluiten... Uh, ...aan zijn tafeltje om te kijken van één op één van eh, hoe gaat het en wat ben je aan het doen. Dus daarin uh, uh, hebben we wel gezegd van ja dat, dat willen we eigenlijk niet, dat werkt niet prettig voor ons. En het blokplan kwam daaruit voort uh, van nou ja uh, dan ga je het dus op een andere manier voorbereiden... ...zodat je het ook tijdwinst behaalt. En uh, het kost de tijd om zo'n blokplan te maken, maar uiteindelijk in de rest van de weken die volgen, hè, die vier, vijf weken van een blok, ja. uh, heb je gewoon weer enorm veel winst. Het staat alles op papier. En uh, ja, heb je wel winst. beetje. je staat er
0: alles op papier? Hoe ziet dat eruit? Dat alles op papier staat?
3: Uh, nou, uh, de blokplannen is niet één A4'tje meer bij ons. Want ook oh, de woorden van de week bij spelling staan erbij. Uh, er staan uh, de materiaallijsten worden langer. Uh, de keuzelijsten van kinderen wat ze. Voor een, een doel uh, willen gaan bereiken. Dat, dat staat allemaal wat meer uitgeschreven op papier.
0: En als ik morgen bij jou in de klas kom. Hè, uh, kan ik dan op een of andere manier zien. Uh, welke kinderen een
3: doel al hebben bereikt. En wie er nog weer ergens aan werkt bijvoorbeeld. Kan ik dat in zo'n vinden? Ja. In principe wordt die evaluatie toch. Dat ja, ook gedaan bij de Ja, je hebt, gedaan, Want je hebt want de voorbereiding erin zitten. Met, met, uh, met je... Je groepjes, zeg maar, hè, van wie je welk niveau heeft. Dan heb je je werkvormen en dan heb je ook nog je observaties. Ja, de observaties. En ik denk ook wel die blokplannen, en da daar, hè, dat is natuurlijk ook heel belangrijk, is dat je dus die tussentijdse evaluaties hebt, of de, hè, dat formatief uh, evalueren. Ja. Dat dat heel belangrijk is. Dat, dat zie ik als een groot voorbeeld van die blokplannen.
0: Ja, maar hoe vaak heb je dat dan vastgelegd? Hoe vaak uh, leerkrachten dat moeten bijwerken?
3: En je bent dus de hele dag dat, niet aan het tekenen. Dat, ja, wij, dat wat is de echt een mooie nu is op de gouden paal. Is dat je het uh, je hebt het uitgeprint. Dus, uh, je hebt het digitaal gemaakt, dan print je het uit en dan schrijf je erbij. Ja. Dus dat die evaluatie gewoon. Dat is eigenlijk een soort werkdocument. Ja. Dus veel, veel leerkrachten werken natuurlijk ook samen in een groep. Hè? Ja. Dus dan kun je ook direct zien van, uh, in de map: van oh, dat is gedaan, dit heb je geschreven bij die leerling, dat is handig, dit neem ik mee van vandaag. Dus los van dat je dat mondeling uh, overdraagt, als daar de, de tijd en ruimte voor is, zie je het ook op papier. En dat is het, dat, ja, dat, dat formatief uh, evalueren, dat, dat zie ik wel als een heel groot, groot voordeel. In plaats van de groepsplannen die je dan uh, na een half jaar keer gaat evalueren, ja. omdat dan de citotoetsen zijn afgenomen. Ja. Ik, vind dit een, ik vind dit een heel mooi middel om uh, dat heel goed bij te houden. En ik, ik denk dat dat ook maakt dat de leerkrachten. ook het nutte er heel erg van inzien, mm -hmm. van mijn inzien dan, dat ja, je... De... Ja, je kan heel snel schakelen. Want je, je er staat bijvoorbeeld, staat dit dus, blokplan nu is dat het plank wordt, een onderdeel, en als je dan ingeschat had van dat een kind dat echt beheerst, dan denk je, nou, dat is echt vanuit uh, PDT, of vanuit je ziekdoos, of van, vanuit je eigen observatie, en opeens denk je, dat is gaar, want daar maakt je allemaal fouten. Dat is gek. Dan kun je meteen, omdat je het opschrijft, kun je meteen en de volgende dag een extra lesje geven. En of jij die dan geeft. Of je, je, um, of je zorgt weer voor een groepje. Het is heel... Um, um, het werkt ook mee. Het is echt een werk. Het is heel dynamisch. Dat soort dingen. Ja, en flexibel. Ja. ja,
0: en dat betekent dus ook dat het per dag totaal kan verschillen. Wie er een verlengde instructie krijgt. Of wie er in een soort van weergroep zit. Uh, of in de...
3: Ja, ja. ja maar dit, dat doe je... Maar dat, dat, buiten je blokplan, tijdens je instructie. Ik bedoel, je hebt altijd een meetmoment bij je instructie om te meten met een disbordje of een, welke manier dan ook om te kijken of een kind wel of niet het doel beheerst.
0: Ja, en, dat denk ik ook, maar ik denk dat er toch nog wel heel veel uh, gebeurt dat in scholen kinderen gewoon voor een half jaar de goed zitten. Ja,
3: Banktars, nee, zie, je het het ja, <laughs> dat, dus... zie je, dat zie je toch eigenlijk bijna niet. Door, nee, nee, bij ons zijn er instructies als ik voor mezelf spreek. Ik bedoel, uh, en wat ik ook om me heen zie, is het vooral gelaagde instructies. Het is dus gewoon uh, even je opening, uh, je doel benoemen, uh, even de controle van, uh, uh, met een som of met een, uh, een paar woorden dictee. En als je ziet dat een kind dat beheerst, ja, dan ben je al snel uh, dan kun je uit de instructie eigenlijk. Want als je het beheerst, wat doe je er dan nog? Dan uh, word je vervelend waarschijnlijk. Nou, en ik denk ook dat het Monsoriaans is, dat je, dat je daar sowieso al eerder op uh, inzoomt. Ja, en soms verbaast, je... verbaast het je nog wel eens hoor, dat een kind uh, er volledig uitvalt dat je dacht van nou die beheerst het wel. Het staat in mijn blokplan dat hij probeert, maar ik zie het nu niet terug in mijn instructie. Ja, dan blijf je toch nog even zitten. <laughs> het blijft ja. toch. Ja, en, en wat, wat ik denk ook wel mooi is, dat groep 1 en 2 het, het is heel anders. Je werkt niet met methodes, je werkt op een andere manier, je werkt met thema's. Maar ook daar zijn we, een soort blokplannen zijn er ontwikkeld. Ja. Wat nog wel een beetje in de kinderschoenen staat hoor. Maar dat, dat houdt wel in dat die kinderen ook worden ingedeeld, nou ja, per, voor rekenen en taal dan voor die twee vakken, om te kijken van, nou, waar zit je? En ook daar wordt wel gekeken van, uh, wordt een doel beheerst? Hoe gaan we, wat doen we als het doel beheerst wordt? Of wat doen we als het niet beheerst wordt? En dat werkt eigenlijk een beetje op dezelfde manier. Het is wel jammer dat er niemand van groep 1, 2 hierbij zit.
0: Maar ja, maar dan op... werd het wel een hele grote party. Nee,
3: ja, ja maar dit is wel zo'n party. Nee, ja, man. Ja, maar ja, maar ik het vind het wel een het... gave
0: slag om dit ook naar 1, 2 door te tillen. Ja, want alsof daar geen doelen zijn, Ik bedoel, Daar kunnen we
3: natuurlijk precies hetzelfde doen. En nee, nadenken maar, over de werkvormen. Oh, ja, in en... maar ze bestaan, daar wordt wel nagekeken. En dat, en dat is, het is minder makkelijk, omdat, uh, hoewel zij ook de doelen natuurlijk van tevoren heel gaan bepalen per thema. Ja. Maar, uh, nee, daar, wordt ook, daar wordt ook nagekeken. En dan worden kinderen ook ingedeeld. Want waar, waar zit je? Ja, ik vind het in die zin hartstikke leuk dat dit gebeurt op deze school. En ik denk dat we toch uh, ook trots mogen zijn. Ja, we proberen de kinderen ook wel mee te nemen in die doelen. Eh, om, om zich ook eigenaarschap te geven van of uh, ze zelf weten of ze het wel of niet beheersen. Nou, dat
0: is helemaal mooi, hè, want dat is op ja, en zich en wel de opzet ervan van ook.
3: In, eh, met een doelenmuur en uh, uh, in welke vorm wil je het ze laten afstrepen of uh, met knijpertjes uh, hey, op een lijntje laten hangen. Ofzo, dat. Dus daar dat, ja, er zijn nog een goede. Zoeken oh, hoe we het mooiste kunnen, kunnen ja. geven. Maar dan uh, proberen ze er wel heel duidelijk in mee te nemen. Ja, heel
0: mooi. Want dat geloof ik ook heel erg in. Dat dat ook, zeg maar, bij... Ja,
3: dus, maar ik zou één ding zeggen, Lieke, of ben je al aan het afronden in je hoofd? Ik,
0: uh, nee, nee, kom
3: maar door. Nee, nee. Nou, nou weet je dat altijd... even. Ja, uh, want vanuit die blokplannen is er vorig jaar ook voor rekenen dan, hebben we een doelenkast uh, yeah. gemaakt. Ja. Ja. En dan bij elk doel is dus het materiaal wat dus bedacht is van tevoren, staat dus in die kast. Eén, is dat handig voor jou? Want dan heb je het gewoon kanten klaarstaan. En kun je, voor je instructie. Voor je instructie. <laughs> ja. Dan kan je verpakken, WhatsApp en door. En dan hoef je niet, als uh, ofte, dat je denkt, oh help. Ja. En de, kinderen, uh, de bedoeling is dat de kinderen daar dus nog mee werken. Soms zeg je dat kinderen uh, nou ja, eigenlijk een verplicht werkje hebben. van ik wil dat je het vandaag nog even doet. Uh, en anderen kiezen dat zelf op het moment dat zij dat prettig vinden. En dan krijg je, dan krijg je dat eigenaarschap van, ja... Ik uh, ze zullen misschien niet bedenken, nou ik uh, beheer het doel niet. Dat zullen ze niet bedenken, maar wel van hé, hey, dat vind ik een fijn werkje of te doen, of dat vind prachtig. Weet je, ze zijn er heel serieus in. Maar, en het wordt op die manier heel visueel gemaakt. Dus het zijn van die IKEA-kasten, gewoon even heel praktisch. Jij hebt die... mij een
0: foto gestuurd, dus ik weet hoe ze eruit zien.
3: Nou, we, we, we willen hem nu wel eigenlijk wat kleiner. We vinden hem een beetje te oh, groot. oké. Okay.
0: Dan zal ik <laughs> de foto er, er niet bij doen.
3: Ik he? ogen hem veel ogen. Ja. Nee, maar daar nog... zijn we ook met spelling mee bezig. Die foto, ik ah, heb ja. niet gestuurd. hoor. Kijk, rekenen hebben we dan echt in de kast. En spelling, we werken op kleedjes in de sorry. Uh
0: -huh. Dus
3: hebben we nou eigenlijk de doelen en de werkjes daarbij liggen op een kleedje. Dat is dan zeg maar het doelenkleedje. Nou, ik weet nog niet hoe we dat gaan noemen, maar... Doelenkleedje, het. ik vind hem leuk. Maar ik, <laughs> <laughs> Kijk, nou die komt er wel in. Ja, ja. 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 Dan ja. knip ik er
0: niet uit, doe ik niet. Ik ga niks je eruit knippen, sowieso. Ja. Hé, hey, uh, hey, maar als er nou scholen zijn die hiermee willen beginnen, uh, volgens okay. mij moet je dit niet zomaar eens hatsen, flats uh, uh, maar gaan proberen. Dus hebben jullie die nou...
3: Ik tips. Je per vak gaan
0: inzetten. Nou, per vak. Ja, dus ja, dat is de eerste opgaan. tip. Begin ja. met één vak. Ja. En dan... Um, wat is dan de volgende tip? Ik wil dit gaan doen. He, pak ik jullie format gewoon hopla over? Of, of hebben jullie een
3: uh, tip ik waar dat je dat... Eerst, ik denk dat we eerst... kijken? Nou, dat is, ik denk dat dat wel heel erg om eens te kijken hoe werkt het. Maar ik denk ook het format is natuurlijk een format hè, die je sowieso... Daar kun je mee beginnen. En je gaat natuurlijk altijd kijken naar een periode van hoe werkt het voor onze school? Hoe werkt dit? Hoe dat evalueer je weer. Dus ja, dat... dus dat je hem
0: aanpast naar je eigen school. Ja, dat maar moet, dat je, hem maar eerst je moet zis... ergens beginnen, en dan staat je ja.
3: iets hierover te vinden. Ik denk niet dat je het te moeilijk daarover moet doen. Dat je moet gewoon echt op een gegeven moment moet beginnen. En, ja, goed uh, jatten. En dan
0: aanpassen naar je eigen.
3: ja Zo werkt het ja. toch meestal. Ik, of je het nou uh, in landscape doet, of je doet het weet, dan moet. De vorm is niet zo belangrijk, maar wat is jouw werkwijze? Wat wil je vanuit jouw hart met die kinderen gaan doen? Maar dat merkt pas als je begonnen bent. Dus je moet ergens beginnen, en dat is fijn, als je dat kunt overnemen van een andere school. Als je denkt, nou, dit spreekt me wel aan, dit, dit, hoe, hoe zij werken, dan kun je natuurlijk zeggen, nou, dan, dan kunnen we eens een keer vragen naar het format, of, of je komt eens kijken, zoals Nicole zegt. Ja. Nou, altijd welkom natuurlijk. En dan moet je gewoon beginnen, en dan... En, en, en leerkrachten zijn creatief, dus dat komt wel goed. Die gaan dan vanzelf, die, denk, die, die zijn kritisch, die denken van nou, dit werkt wel, dit werkt niet. Je bent, je eigen, je bent eigenlijk ook altijd aan het evalueren op je eigen uh, werk. Mm -hmm. Hoe doe ik het? Nou, en dan komt er vanzelf, denk ik, een, een schoolformat. Ja, en ik denk dat, dat iedereen op. zijn
0: eigen valkuilen mag pakken. Hè? Maar is er één waarvan je zegt, nou daar kunnen we je een tip geven, stap eroverheen.
3: Dat je niet te veel moet willen. Nou ja. Begin echt met, met één vak met dat is uit te werken. Ga daar eens mee werken. En, en, en ga daarna uh, pas verder weer. Nou, ik dus, denk, ja, en ik denk, he, je gaat al zitten op die indeling. Dat doen de meeste scholen al wel. Van waar zit een kind, he, voor welk doel. Uh -huh. En uh, dan kun je later er natuurlijk erbij pakken welke materialen, welke werkvormen. Dat je misschien dat ook een beetje op... Uh, dat, uh, op dat. Ja, want je moet het wel klein houden. Ik kom niet op het
0: woord. Vind ik wel dat een mooie niet, tip. Dat is niet
3: goed. Dat, is niet goed in het, dat was mijn ding. Ik zei, ik ga dat wel op de woorden niet komen <laughs>
0: <laughs> ja, jou.
3: Wat ik denk dat wel belangrijk is, is Lieke... ...dat de, het ontstaan van de blokplannen... ...is wel een beetje uit nood geboren... ...op deze school. En dat dacht ik dat, dat, dat Nicole... ...want Nicole was daarbij... Uh, ...een paar jaar geleden. En ik weet nog niet of dit voor de podcast geschikt is. Maar ik vind het wel leuk om te vertellen. Omdat, mm -hmm. Dat heeft wel de boel in gang gezet... Er was een inspectiebezoek, is er geweest. En het bleek dat uh, nou, het een en ander kon cool, beter. En uh, toen is er toch heel erg gedacht van... hoe kunnen wij nou de, de leerresultaten, hè, de doelen... maar en ook gewoon in het algemeen de kwaliteit van de school. Hoe, hoe, hoe kan het, de kwaliteit van het onderwijs, hoe kan het omhoog? En dat is toch heel erg nagedacht. en heb jij er ook heel erg meegedacht, Nicole. Ja, ik... Jij wist daar meer van, al van blokplannen, vertelde je? Nee, we zijn, nou ja, uh... Je mag het best dus claimen hè. <laughs> nee. Nee, maar goed, we zijn toen nee, op zoek gegaan. We, 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 we waren gewoon de, me, de methode aan het volgen. En we waren ons niet heel erg bewust van wat we nou. ...met de doelen aan het doen waren. Ja, ja. Dat klinkt heel stom, maar... Nou, het ging niet zo stom. Lesjes. Ik denk dat dat heel veel gebeurt, eerlijk Nou ja, je gaf gewoon de lesjes uh, ja, ja, uh, vanuit, je, vanuit de methode welke er aan de beurt was die dag. Ja. En um, nou, ja, we werden er toen op gewezen van dat er veel meer doelgericht gewerkt moest gaan worden. En ja, toen is dit uh, van ja, dan uh,
0: ja, je zocht ontstaan. Medal, ja, je want die
3: groepsplannen uh, waren natuurlijk veel te groot we wilden we het veel kleiner maken. En uh, ja, vanuit daar uh, zijn we toen gaan kijken van, ja, dan gaan we het per blok doen. Uh, en uh, ja, we zijn toen begonnen met die Mickey Mouse oren. Ik weet niet of ik dat iets zegt.
0: Maar, ja, mij uh, wel.
3: Maar nou, uh, ja, plak ze eronder. Nee, maar dus, dus die Mickey Mouse oren. Maar uh, ja, die gaven nog eigenlijk te weinig inzicht over... We uh, ja, waren wel de kinderen aan het indelen, maar we waren nog steeds niet met de doelen bezig. En van daaruit uh, zijn we gaan knippen en plakken van, uh, wat is nou... Het, wat zijn de doelen van dit blok uh, en hoe uh, gaan we die doelen aanbieden en hoe gaan we die kinderen daar zo in groepjes in krijgen zonder dat we uh, alle kinderen vervelen met hetzelfde lesje. Ja. En uh, ja, toen is het format uh, ja, met, met Simone die al net uh, vertrokken is uh, op papier gekomen en dat zijn we gaan uitwerken. Ja, ja duidelijk. Ja. Oh ja, ja dus dat is,
0: dat is vast, ja. 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 Nou ja, duidelijk verhaal hoe, uh, hoe je daar uh, aan begonnen bent. En het, ik weet niet, het hoeft helemaal niet zo te zijn dat dit dus bij nood wordt ingezet. Want ik geloof sowieso dat dit gewoon een hartstikke mooi concept is. Uh, ja, maar ik kan ja, me ja, ook voorstellen de... dat je dus na zoiets hierbij uit bent gekomen. En ja, naar tevredenheid hoor dan. ik heel Precies. erg. Toch? Nou ja, we
3: zijn, het, we zijn ook wel bezig geweest met... Uh, met een traject, uh, ik weet niet hoe we het weten zijn met Erwin? Doordacht lespreken. Doordacht door oh, ja. les geven, toch? Ja. <laughs> uh, en en daar vandaan zijn we het meer gaan uitwerken, ja. we, uh, de verschillende werkvormen, dat, uh, dat meer uh, uh, ja, in je voorbereiding mee te nemen. We hebben dat in de eerste instantie wel mee in onze, in onze dagplanningen van uh, welke instructievorm wil je gaan, uh, gaan aanbieden. Um, nou ja, en welke instructievormen zijn er allemaal en dat ook gewoon echt ja, letterlijk gaan oefenen. Ja. Uh, en daar vandaan zijn we gaan. Uh, en dat, dat hebben we nu allemaal in die blokplannen meegenomen in de voorbereiding. Ja, precies.
0: Hey, en mensen mogen dus uh, 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 bellen en zeggen: van goh, mag eens een keertje komen kijken. Uh, dat is altijd. En uh, eens een keertje in gesprek over uh, hoe jullie dit uh, doen.
3: Ja hoor, zeker.
0: Want ik weet er wel een paar. Die dat willen, noem geen
3: namen.
0: Is <laughs> <laughs> superleuk. Ja, ja. Nou, volgens mij, um, maar denk even met me mee, hebben we uh, nu best al veel aangedaan. Is er iets wat er nog niet gezegd is, waarvan jullie denken dat is nog belangrijk
3: om hier aan toe te voegen? Ik denk, want leerlijnen zijn aan bod geweest, ja. hè, dat je vanuit uh, dat je daar meer naar gaat kijken, doelen. Uh, tussentijds evalueren, uh, van individueel, maar ook wel groeperen. Tijdse winst hebben we benoemd. Ja, en het is ook wel, uh, buiten de groepjes die we maken, hè? We, bedoelen, we werken dan inderdaad in die, in die uh, groepen, en we hebben we ook nog de individuele kinderen, natuurlijk, met zijn eigen leerlijnen, die worden er ook wel in genoemd. Nou, en, uh... nee, ik denk dat dat nog een goede is, dat in principe is het natuurlijk een vorm waarin uh, de, die vreselijke individuele handelingsplannen, dit komt er toch niet in, maar... Oh, nou, dat... hier, rood, rood. Dat komt er ja? echt
0: hartstikke in.
3: Oké, okay, wel, oké, okay, komt er wel in. Okay. <laughs> ja, maar we gaan is het gaan een
0: gaan goed verhaal. Oh ja, wie hebben ook je OBP'ers en eerst oh, had je misschien meer nou, individuele eh, handelingsplannen.
3: Het, het wordt natuurlijk zo. Die groepsplannen, zeg maar, in de eerste instantie, zijn natuurlijk gekomen omdat... In het begin werd er veel te veel werd individuele handelingsplannen geschreven. Dat was eigenlijk niet meer bij te houden voor de leerkrachten. Um, dat is niet de enige reden, maar laten we ook even praktisch kijken. Naar tijd en alles. Toen zijn die groepsplannen gekomen. Nou, uiteindelijk werken wij nu met uh, blokplannen. Maar er zijn natuurlijk altijd kinderen. Die, 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 die vallen wel in het blokplannen in de groep, maar die hebben een eigen leerlijn. Hè. Dat, de meeste scholen doen dat vanaf uh, groep 6. Dus die, een, een uh, individuele handelingsplan kun je niet voorkomen. Die, die blijven er. Maar die probeer je wel zoveel mogelijk, je probeert de kinderen zoveel mogelijk mee te nemen naar de, naar de, naar de leerlijnen, hè, de algemene leerlijnen. Omdat dat toch veel makkelijker werkt. Uh,
0: ja, en omdat je dus met die blokplannen zo enorm hebt nagedacht over je les en ook nagedacht hebt over je tijdsindeling binnen je les, kom je misschien ook een stukje toe aan uh, het begeleiden van deze kinderen waar jij het over hebt. En misschien op voorhand, zodat ze vervolgens mee kunnen doen met de, met de instructie. Of, of met een uh, stukje daarna. Maar dat je je tijdsindeling uh,
3: strakker hebt ja, En je dan. hebt het in één document. Ja, daar houden we van. Het ja, ja, nou is in het geheel. Het is zo lekker. Het is ah, zo lekker. Om hiermee <laughs> ja. te werken. Het ja. is eerlijk. Ja, je moet wel zeggen, ik ben er wat uitgebreid in deze dingen altijd. dus dat Het kan ook zijn dat de al is dat je te uitgebreid gaat werken. Maar we hebben dus... Indelingen, daaronder staat dan weer individuele leerlingen. Ja. En nou, daar zorg je we dan weer voor dat de onderwijsassistent daar nog extra mee kan werken. En die ja. evolueer je we dan weer aan het einde van het blok. Nou, ja, want die utopie die jij eigenlijk noemt liekken. En ik bedoel je, hè, je, je werkt zelf ook op een school, natuurlijk hoop je dat je dan die tijdswinst hebt, hè, dat je die individuele leerlingen nog even apart kunt zien. Nou, ik denk wel iets meer dan, mm -hmm. dan toen al die individuele handelingspannen er waren. Maar het blijft natuurlijk altijd een beetje een race tegen de klok. Ik denk dat het ook onderwijs is van deze tijd. Passend onderwijs is natuurlijk niet makkelijk. Maar dat, wat, wat, wat Mariska zegt, dat je dat allemaal in één document hebt. In eerste instantie. En dat je dan eventueel verwijst naar Parnassus. Van uh, daar staan nog leerlingen met die en die plannen. Uh, dat is denk ik al een winst. En je hebt natuurlijk uh, de onderwijsassistenten die natuurlijk een belangrijke rol spelen. En vanuit, uh, zoals de NPO gelden, hebben wij best wel veel, uh, veel handen nu op school... om ook die leerlingen wel iets meer uh, te kunnen begeleiden. Dat, dat, dat gaat even af van het pad van de blokplannen, maar dat is natuurlijk wel zo. Nee, dat hoort er
0: wel bij, want hier, hier gaan ja, mensen natuurlijk juist wel. over beginnen.
3: Ja. ja. Wat zeg
0: je? Nou, hier gaan mensen natuurlijk juist over beginnen, want... De waarlopen lopen al vast, juist omdat je daar te weinig aan toe komt. Dus het is mooi als er een stukje tijdwinst in zit. Ik snap wel dat het niet uh, walhalla is ineens en dat je daar uh, enorm op in kunt
3: zetten. Nee, en dat ja. heeft, het en, kost ook echt wel tijd om het eventjes op, op, op papier te zetten. Nou, dat. En voorbereiding ja. kost je wel tijd. Nou ja, en het, en, en uh, natuurlijk is het zo als je een paar jaar dezelfde groep hebt, dan is, ja. het, dan is het makkelijker. Dan heb je doelen en zo ook concreet en je neemt het over elkaar. Ja. Uh, ja, dus vooral het eerste
0: jaar is het heel veel werk. Tweede jaar al. Maar
3: het heeft ook heel erg te maken met je groepsgrootte. Ja, natuurlijk. In uh, het algemeen ja. zijn die groepen groot. Die, zijn, die, zijn niet, die houden niet op bij 25. 25 is al veel. Ja. Als je dat veel toch op uh, yeah, niveau wilt aanbieden. Ja. Dus als er nou groepjes waren van 16. Heb ik ook wel eens gehad. Een groep van 16. Nou, hé, hey, hallo. Dat, dat wordt leuk. Maar dat heb je toch helemaal niet meer. Dus, ja,
0: amper, meer amper. Liggen. Ik ken ze, maar nee. Ze zijn er niet veel. Jeetje? Ik zei, amper, ik ken ze, maar het zijn er niet veel, inderdaad. Nee. We hebben natuurlijk een heel schattig uh, schooltje in Loosrecht, hè. Daar zitten ook hele kleine klasjes bij.
3: Maar anyway, nee, ik snap wat je zegt. Ja, duidelijk. Oké. Okay. Uh, Wist je nog iets van je papier? Dat hebben we alles wel een nee. beetje aanvraagd.
0: Nee, ik, uh, ik uh, heb volgens mij wel alles langsgeven wat ik uh, belangrijk vond.
3: Ja. Dus
0: als jullie ook niks meer hebben, dan moeten jullie gewoon lekker naar lasagne, pizza, relaxen en weet ik wat. Want jullie hebben ja. nog een hele avond zien. Ja, toch? Ja, wat, wat hebben jullie nog hier achteraan?
3: Ouderavond, en water. Ja, we hebben rotse watertraining voor ouders. Ah, oké. Okay. Dat is op zich wel leuk. Ja, we hebben het vooral voor kinderen, maar we gaan de ouders over informeren. Ja, ja, precies. Ja. Voor ouders, voor vanavond. Ja, je zegt rotse watertraining voor ouders. <laughs> Het ja, nou ja. zou ook mooi mooie, mooie ja, ja. vorm zijn. Het wordt even uit voor vanavond. En ja, ja. morgen beginnen we echt met de kinderen. ja. Ah, ja. ja, cool. Nou, leuk. Ik hoop dat wij wel een podcast halen, hè? Ja, nou het wordt even, nee. Ik word gewoon uh, en
0: plakken. Nee, het wordt enige is wat ik. Uh, het is anders veel te lang, dus ik heb, ik heb twee onderdelen gemaakt: Eén is uh, differentiatie. Ja, dat was het, hoofdonderdeel, het hoofdonderwerp van de podcast. En uh, het tweede stuk is blokplannen. Dus daar uh, plak ik dit stuk in. En in principe laat ik dat redelijk onbewerkt. Want het is dynamisch prima, weet je. Dat is gewoon, uh, het is ook leuk als het niet uh, ja, en als statisch nee, is.
3: Je tussendoor en een beetje tussendoor. Een beetje, ja toch?
0: Want hebben jullie nu het idee van... Goh, ik heb echt dingen gezegd. Die Oh, dat kan echt niet.
3: Gezet, of jij, ging heel, jij ging heel goed. Ging jij echt ging goed? echt op ja, goed. Okay. Ik vond jullie alle drie hartstikke sterk. Ik vond alle drie heel goed hoor. Ik denk het ook wel. Ik weet dat niet zoveel heb gezegd, maar dat maakt niet uit. Ik wil natuurlijk heel graag gehoord worden, maar ja. <laughs>
0: nou, ja. Ik denk dat dat uh, wel uh, is gelukt hoor. Ik denk,
3: ja, ik ja, denk ook dat, dat. dat we alle drie een beetje vanuit onze rol. Nou, 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 dat was nog leuk geweest misschien. Dit zijn vanuit jouw rol als uh, HB-specialist? Dat is denk ik ook wel weer lastiger hoor, maar misschien nee, wil ik dan, dan te veel. Blokplanen. Nee, ja, maar ja, dan, dan kun je wel, dan, dan heb je het over klanken. van, dan heb je het er ook over, hoe, hoe ga je om met leerlijnen, hoe doe je dat, hoe zie je de, de blokplan die je in de klas die die Ja, ja, ja en, en dat wat je in de klas misschien niet kunt verwezenlijken, dat je dat wel kunt doen bij Mariska. Maar goed, hey, dat is misschien voor een volgende keer. Misschien moet ik een keer. Want dat was een gesproken geweest, Of een leuke wende leuke misschien ja nou, dat mag sowieso nog wel in de podcast een keer. Gewoon met een HB. Hoe werkt het met een
0: HB? Gaan we wel luisteren, hè? We, gaan,
3: we moeten ook liken, hè? We moeten jullie ook liken. Abonneren. Ja. Ja, ja. ja, ja. Steek je duimpje omhoog. Ja,
0: precies. Nee, maar goed, weet je wel, als het een keer uh, HB wordt, dan... Uh, nee, dit is super interessant, want uh, grappig genoeg gaan wij die blokplannen aanvliegen om juist dat stukje aan de bovenkant meer te gaan bedienen, en niet dat jullie dat niet hebben gedaan, maar in ieder geval, hè, dat is bij ons de insteek. Dus daar zeker uh, nadrukken op. Dat dat bediend wordt. En dan niet per se buiten de groep, maar juist in
3: dit. Maar zou je ja. elke school denken om je eigen speerpunt wat dat hebben. Dat is wel leuk. Maar er staat het er wel degelijk in hoor, in die blokplannen. Er staat er wel degelijk in uh, dat die kinderen met rekening XL moeten. kijken en dat is het gewoon het compacte in de groepen. Ja. En dan de differentiatie qua materiaal en wat er dan is. En dat wordt er wel in meegenomen.
0: Ja. ja, ik denk dat, dat, je, dat je dat ook gezegd hebt. Alleen niet per se met een noemer rekenen XL of zo. Maar dat dat er echt wel in nee, nee, staat nee. van... Goh, nee. we kijken juist naar wie beheerst het al en wat dan. Dat zeg je helemaal aan het begin ook. Ja. ja dat het
3: blijft natuurlijk leuk. Want dit is... Dit blijft... Dit document is een... Is een werkdocument. Is een werkdocument. En daar kun je... Uh, steeds weer weer in verdiepen en steeds weer aanpassen en steeds sterker maken. Ja. Dat, blijft het, dat is het leuke daarvan. Het is, je hebt natuurlijk op een gegeven moment wel al die werkvormen bedacht. Maar ja, zoals in een onderwijsland. Ja, twee, ik denk, het nee, is niet zo leuk, we doen het anders. Weet je? Dus het is nooit, het is niet zoals je de methode draait, dat je elk jaar nee, hetzelfde draait. Nee, precies. Wat ik wel heel leuk vind, is Maris. Ik ga het even Mariska eigenlijk een podium geven. Het was heel warm gevonden. <laughs> wat gaat er nu komen? Ik ben echt zo benieuwd. Nee, maar wat ik wel heel leuk vind is... En dit, en dit he, je bent al gestopt toch op, met opnemen? Niet? Zeker niet. Nee, joh. Oh, niet? Oké, okay, oh. Nou goed, maar wat ik heel leuk vind is dat uh, die blokplannen... Het is, het is... Het werkt. Mensen zien het nut er ook van in, maar het is ook wel altijd even weer opstarten. Na een vakantie, oh, die blokplannen moeten gemaakt worden. Het is altijd ook wel een gedoetje. Dat, dat merk je bij sommigen. Maar dan zijn er ook altijd leerkrachten... en dat vind ik wel heel leuk om te zien als ideeër... die voor, voordat je ook maar kunt zeggen van... goh, maar die blokplannen moet je even inleveren... want hè, we zijn al begonnen met blok 1... en euh, ja, moeten we moeten wel weer met die kinderen gaan aan de slag. Die hebben ze al gemaakt. Nou, daar is Mariska nog eentje van. Er zijn meer op deze school. Nee, dat doen we allemaal. Dat zou iedereen moeten doen... maar je ziet dat de ene het uit zichzelf doet... omdat ze hartstikke intrinsiek gemotiveerd is... van ik zie zo het nut ervan in van die blokplannen. En ik, die hebben ze al af voordat je het maar hoeft te vragen. Je kan niet, en de ander je moet kan... je meer aansturen. Dat blijft altijd in het team, dat weet ik wel. Ja. Maar ik bedoel, dat zegt mij... Dat, dat jij daar ontzettend het nutte van in ziet. Ja, maar je kan nou, dat is toch van fantastisch. Ik kan niet werken. Anders ben ik de slaaf van de methode. En daar, uh, daar, daar was ik weer. voor. Ja. Ja. Dat was, was ik voor.
0: Ja, maar jullie zijn met z'n drieën wel een heel leuk bevlogen team hierin hoor. Dus ik denk, als een school nou uh, denkt van goh, ik wil hier wel mee gaan werken. Maar laat eens even mensen langskomen die komen vertellen hoe het een beetje in elkaar zit. Nou, dan kun uh, je deze dames dus. Uh, kun <laughs> je contact mee opnemen, want jullie zijn echt bevlogen, ja het is echt uh, ik kom echt mega enthousiast over nou ik, ik was dat ook al dus, uh, maar goed dit is echt uh, van, van jullie, dus uh, nou ja, hebben we bij deze dan nog even gezegd goed, uh, goed punt Jacobi
3: en ook leuk, leuk dat je onze vraagt. Ik, vind het, ik hou wel van een podcast, hoor. <laughs> oh, maar je mooie
0: kleren. Er zit geen beeld bij jongens. Dat, 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 nee, dat maar dat is even leuk gedaan. make -up. je is even
3: oké. Okay. Nee, ja, die zien goed, er prachtig okay. uit. niet <laughs> uit. Komt er allemaal in hè. Komt er allemaal misschien, kun dus, misschien kun je dit ook nog eens keer uitbreiden. naar nou, toch wat meer met, met beeld. Want <laughs> een podcast wordt gewoon een documentaire.
0: Dus ja, een precies. <laughs> hou op. Nee, hoor. Nee, want jullie moeten nu gaan relaxen. Dus we gaan helemaal stoppen. Kijk, dus en als je later ja. denkt, "Gruwelijk, dit ja, zit er je niet wel in.
3: Afgekakt. Dankjewel, Nika.
0: Graag gedaan. Ik vond ja, het leuk. Wel, leuk dat jullie ja, mee wilden doen. Ja, Succes straf, met rotsen water. En ja, uh, tot volgende keer. Ja, doei. doei. Ja, en dat was hem dan weer. Uh, nu heb ik geprobeerd om inderdaad vanuit uh, de onderzoekers uh, te laten horen van... Hey, hoe ziet uh, goede differentiatie er nou uit... En vanuit de praktijk. Ik hoop dat je er wel van hebt gehad. En dat je zelf nu beter weet of je dit op wilt pakken. En als je dit wil doen. Wie je kunt benaderen om eens te overleggen. Van, goh, Welke tips heb je en hoe zullen we beginnen? Nou dat kan dus echt. Dat hebben ze zelfs aangeboden. De dames van de Gouden Kraal. Er zijn inmiddels overigens meer scholen die hiermee zijn gaan werken. Maar Gouden Kraal heeft het meest ervaring. Dus, zo je nou. Ik hoop um, dat je volgende maand weer luistert. En dat je hier wat aan hebt gehad. Hele fijne dag, middag, avond, ochtend, nacht. Tot de volgende keer.